0: Tứ Diệu Đế, Bốn Sự thật Màu Nhiệm Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề Đức Phật nghĩ đến chuyện đi giảng dạy Vì Ngài biết việc tu hành không nhằm vào giải thoát cho riêng mình Mà còn giải thoát cho mọi người và những loài chúng sinh khác Phật lưu lại nơi cây Bồ Đề một thời gian khá lâu Nhiều tuần lễ để chứng nhiệm trạng thái an lạc tự do của người đạt đạo Đồng thời Ngài cũng nghĩ cách mang tuệ giác của mình hiến tặng cho mọi người. Trong đó sẽ có cha mẹ, có những người thân và những người đang đau khổ hoặc sẽ đau khổ. Trong thời gian đó, Phật ở trong xóm, Uverela tiếp xúc với người dân trong xóm. Người lớn cũng như trẻ con, Ngài chia sẻ những điều chứng ngộ của mình với các thí chủ nuôi Ngài trong những tuần lễ đó. Bài pháp thoại chính thức đầu tiên Ngài giảng ở một khu vườn gọi là Vườn Nai, Lộc Uyển, phía Bắc Thành, Ba La Nại. Ngài giảng cho năm người bạn đồng tu khổ hạnh cũ của mình. Trong đó có Kiều Trần Như. Lúc đầu Ngài muốn tiền gặp hai vị thầy cũ của mình. Vì Ngài nghĩ nếu gặp những vị thầy từng dạy cho mình về tứ thiền, về tứ vô xác định, thì có thể giúp cho họ đạt được tới quả vị A-La-Hán rất nhanh chóng. Nhưng sau khi thăm hỏi... Ngài biết cả hai vị thầy đều viên tịch Cho nên Ngài nghĩ đến Năm người bạn đã cùng tu khổ hạnh với Ngài trước đây Trước đây khi thấy Ngài bỏ Lối tu khổ hạnh Và bắt đầu ăn uống trở lại bình thường Thì họ rất buồn Họ cho là Ngài đã thoái chí, Bỏ cuộc nên họ lìa bỏ Ngài mà đi Nghĩ có thể giúp họ được Nên Ngài vượt sông lên miền Bắc Và tìm tới vườn Nai Khi Phật tới thăm Năm người bạn cũ không muốn gặp chính si đạt ta này trước đã bỏ cuộc bây giờ còn đến đây làm gì vì thế họ không muốn chào đón niềm nở như ngày xưa nữa nhưng lúc nhìn thấy dáng điệu phong thái của ngài khi bước vào họ không thể tiếp tục thờ ơ được rồi ngày nào cũng tự động ra tiếp đón vồn vã người thì lấy nước cho ngài rửa chân người thì cầm búp bình bát cho ngài người thì đỡ áo cho ngài và mọi người ngồi xuống chung quanh Ngài Lúc đó Ngài mới nói rằng Này các bạn Tôi sẽ dạy cho các bạn đạo giải thoát Năm người bạn hỏi đạt ta Làm sao anh có thể dạy đạo cho chúng tôi Trong khi anh lo bỏ lỡ cuộc đời tu học Đức Phật nói Tôi đã giác ngộ đạo giải thoát Và tôi có thể dạy lại cho các bạn Những người kia hỏi lại Để biết chắn rằng Phật đã giác ngộ thật hay không Thì Phật nói Này các bạn, các bạn biết tôi rất nhiều, tôi đã từng nói dối các bạn lần nào chưa? Chưa, đạt ta chưa bao giờ nói dối chúng tôi cả. Ngày xưa đã bao giờ tôi nói tôi giác ngộ chưa? Bây giờ tôi nói tôi đã đạt đạo, tôi đã giác ngộ và tôi sẽ dạy cho các bạn. Nghe xong câu đó, tất cả năm người bạn cũ đều quỳ xuống sẵn sàng nghe lời Phật. Bài Pháp thoại đầu tiên này Phật nói về Tứ Diệu Đế, Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm và Bác Chánh Đạo, Con Đường của Tám Sự Hành Trì Chân Chính. Giáo lý Tứ Diệu Đế và Bác Chánh Đạo có tính cách nền tảng, phổ quát bao trùm tất cả Phật Pháp, vượt cả thời gian. Suốt 45 năm hành đạo của Phật, Tứ Diệu Đế vẫn là nguyên tắc chỉ đạo cho sự tu học của giáo đoàn và bác chánh đạo vẫn là con đường căn bản cho việc tu tập tứ diệu đế và bác chánh đạo được Đức Phật giảng dạy trong bài pháp thoại đầu tiên và được nhắc lại trong bài pháp thoại sau cùng của Phật trước khi nhập Niết Bàn cho nên chúng ta hiểu và nhớ rằng tứ diệu đế và bác chánh đạo là xương sống của giáo lý Đạo Phật cho đến ngày nay Thì Tứ Diệu Đế và Bác Chánh Đạo vẫn là giáo lý nền tảng cho cả Nam truyền cũng như Bác truyền Phật giáo. Tứ Diệu Đế Bốn Sự Thật Màu Nhiệm Tứ Đế có khi gọi là Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế hay Tứ Chân Đế. Chữ Phạn Satya là Đế, Arisatya là Chân Đế hay là Thánh Đế hoặc Diệu Đế. Chữ Aria nghĩa là Cao Quý diệu đế có nghĩa là sự thật màu nhiệm tứ diệu đế kathaviri arirasajani là bốn sự thật rất quan trọng màu nhiệm và chân thật tứ diệu đế gồm có một khổ đế dukkha là thực trạng khổ đau của con người mà chúng ta phải nhận ra phải tìm hiểu hai tập đế samudaya là nguồn gốc hay nguyên do dẫn đến thực trạng khổ đau. Những thức ăn vật chất, tinh thần đã được tiêu thụ và đưa đến khổ đau. Ba, diệt đế, dirota, là sự vắng mặt, sự trừ diệt của các nguyên do đã đưa đến khổ. Bốn, đạo đế, magga, là con đường, là thức ăn, là các phương pháp thực tập dẫn đến sự vắng mặt của những nguyên nhân gây khổ tứ diệu đế được coi là bài thuyết pháp đầu tiên được chép trong chuyển pháp luân kinh đại chuyển pháp luân kinh hay tam chuyển pháp luân kinh pháp luân kinh là bánh xe giáo pháp là chuyển pháp luân có nghĩa là bắt đầu quay bánh xe chánh pháp bánh xe giáo pháp vốn có sẵn rồi nhưng cần phải chuyển. Phật nói bài thuyết Pháp đầu tiên giống như hành động nắm lấy bánh xe giáo Pháp mà xoay mạnh. Và từ giờ phút đó thì bánh xe Pháp tiếp tục quay. Cho đến ngày hôm nay, bánh xe Pháp vẫn quay. Và những người học trò của Phật có bổn phận phải giúp cho bánh xe Pháp đó tiếp tục xoay chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển nghĩa là bánh xe Pháp luôn luôn chuyển động. Theo văn pháp chữ Hán, khổ là sự thật thứ nhất sự thật thứ hai là tập nói cho đủ là khổ tập khổ tập tức là những nguyên do những gốc rễ những thực phẩm đã tập thành dẫn đến đau khổ và diệt là khổ tập diệt tức là sự vắng mặt sự tiêu diệt của những nguyên do đưa đến khổ đau sự thật thứ tư là đạo là con đường con đường nào con đường đưa đến sự tiêu diệt của những nguyên nhân gây đau khổ Nói đầy đủ theo văn pháp Hán là khổ tập diệt đạo. Vậy muốn nói cho đầy đủ, ta nói Sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là khổ tập. Sự thật thứ ba là khổ tập diệt, và sự thật thứ tư là khổ tập diệt đạo. Sự tương quan giữa bốn sự thật Tiếng phạn cũng có thể viết như vậy. Đức Kha Kha Samudaya Kha Nirodha Đức Kha Nirodha Khi trình bày như vậy Ta thấy được tính nhất quán của tứ diệu đế Tức là bốn sự thật liên hệ với nhau Đạo có liên hệ đến khổ Mà nếu sự thật về đạo không liên hệ tới sự thật về khổ Thì đó không phải là cái đạo mà Phật đã nói Dù hay cách mấy Nhưng nếu không có khả năng chuyển hóa đau khổ thì đạo đó ta không cần mà hãy đạo liên quan tới khổ thì tất nhiên liên hệ tới khổ tập tức là những nguyên nhân gây ra đau khổ và nếu liên hệ tới khổ tập thì tất nhiên liên hệ tới khổ tập diệt tức là ước muốn làm cho khổ đau vắng mặt muốn cho khổ đau vắng mặt thì những nguyên do của khổ đau phải vắng mặt vì vậy diệt có nghĩa là rõ ràng sự vắng mặt của khổ đau và của những nguyên do đưa đến khổ đau muốn hết khổ đau mà cứ tiếp tục duy trì những nguyên nhân gây khổ thì làm sao hết khổ được cho nên sự tiêu diệt sự vắng mặt của những nguyên do gây ra khổ sẽ đưa tới tự sự vắng mặt của khổ và Phật dạy có một con đường các phương pháp dẫn đến sự vắng mặt của những nguyên nhân tạo ra khổ đau gọi là đạo do đó Pháp Thoại về Tứ Đế, về chuyển Pháp Luân là một tiếng nói của hy vọng, của tinh thần lạc quan. Giáo lý Tứ Diệu Đế xác nhận có mặt của đau khổ, nhưng đồng thời xác nhận sự có mặt của an lạc, xác nhận khả năng chuyển hóa đau khổ để dẫn đến hạnh phúc. Vì sự vắng mặt của khổ đau chỉ có nghĩa là sự có mặt của an lạc mà thôi. Hai diệu đế, khổ, tập, miêu tả tình trạng hiện thực Hai diệu đế, diệt, đạo, miêu tả tình trạng lý tưởng, niềm hy vọng cho ta hướng đến. Sự thật về khổ đối chiếu với sự thật về diệt, tức là an lạc, sự vắng mặt của khổ. Tiếp theo là tập, nguyên do đưa đến khổ, đối chiếu với đạo, con đường thực tập giáo lý đưa tới diệt khổ và khởi sinh an lạc trong tứ đế có hai cặp nhân quả sự thật thứ hai là nhân của sự thật thứ nhất sự thật thứ tư là nhân của sự thật thứ ba ngay trong bài pháp thoại đầu tiên chúng ta thấy giáo lý Đạo Phật tích cực và lạc quan đầy tin tưởng và khả năng giải thoát của con người Đạo Phật nói tới khổ đút kha nhưng chữ khổ nói tới trong Đạo Phật không giống ý niệm của những người khác nói Vì cái khổ Phật nó liên quan tới tập, diệt và đạo Có thể nhiều tôn giáo và truyền thống khác nhau cũng nói đến khổ Nhưng nghĩa chữ khổ của họ nói đến không cùng nghĩa với chữ khổ trong đạo Phật Nếu không hiểu gì về tập, diệt và đạo Thì ta chưa hiểu được chữ khổ mà Phật nói đến Trong một kinh khác, kinh Tập Xanh Đức Phật nói như sau Cái gì đã xảy ra cho ta nếu ta quán chiếu sâu sắc vào tự thân nó là ta đã bắt đầu đi trên đường giải thoát. Câu này có nghĩa là khi ta nhận diện khổ, khi ta thấy được tập rồi là con đường đưa đến an lạc đã bắt đầu. Khổ có chứa đựng tập, khổ có chứa đựng việc và khổ chứa đựng đạo, đó là nguyên tắc tương tức trong tứ diệu đế tứ diệu đế không phải là một lý thuyết tứ diệu đế là một công trình thực tập khi chúng ta nói cái khổ có thật chúng ta không đưa ra một lời tuyên bố xuông đây là khổ đây là hình tướng của cái khổ cái khổ này cần phải được nhận diện cái khổ này cần phải được liễu tri cái khổ này tôi muốn thấy rõ và hiểu rõ bản chất nội dung và hình tướng của nó cái khổ này tôi đã thấy rõ tôi đã thấy được hình tướng nội dung và bản chất của nó đó là một trong những bài thực tập chứ không phải những lời tuyên giảng nếu không cẩn thận chúng ta chỉ lặp lại những lời nói xuông chúng ta có thể nảy sinh ý muốn chứng minh và lý luận rằng trong đời tất cả đều là khổ việc đó chỉ tốn thì giờ tốn cả cuộc đời chúng ta và phí công phật dạy Tam chuyển và nhị thập nhị tướng. Đối với mỗi sự thật, có ba bước hành động trong kinh gọi là tam chuyển. Tam chuyển gồm có thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mỗi diệu đế có ba hành động, nhân với bốn sự thật, thành mười hai, vì vậy gọi là tam chuyển và thập nhị tướng. Phật nói với năm vị đệ tử rằng, các thầy, Ngày xưa khi tôi chưa rõ diện mục của khổ, tập, diệt và đạo Thì tôi chưa nói tôi là người hoàn toàn giác ngộ Nhưng bây giờ tôi đã nhận diện rõ diện mục của khổ Tôi đã liễu tri khổ Tôi đã nhận diện được tập Tôi đã đoạn trừ tập Tôi đã nhận diện được diệt Tôi đã chứng diệt Tôi đã nhận diện được đạo Và tôi đã tu hành đạo Tu thành đạo bây giờ tôi nói với mới nói tôi là người chứng ngộ đó là một câu trong kinh tam chuyển pháp luân phật dạy nói này năm thầy khất sĩ vì tôi có thể thấy được bằng chứng thực ba chuyển và mười hai tướng trong bốn sự thật này cái thấy và sự tu chứng đó đã đem lại trí tuệ đem lại ánh sáng cho nên tôi mới tuyên bố trước tất cả chư thiên Các loài ma, các bậc sa môn, các vị bà la môn Trong tất cả các thế gian là tôi đã diệt hết phiền não Và đã được giải thoát Chứng ngộ quả vị giác ngộ hoàn toàn Câu nói đó cũng ở trong kinh Tam Chuyển Pháp Luân Ta có thể thấy ban đầu Năm vị đại tử không tin Phật đã giác ngộ Nhưng sau họ phải tin rằng Phật đã giác ngộ Vì Phật đã nhận thức sâu sắc về bốn diệu đế Không phải Ngài nhận thức bằng trí năng Mà bằng kinh nghiệm và thực chứng Vì Ngài đã đi qua tam chuyển và thập nhị tướng Khổ đế, Đúc Kha Trong tiếng Hán Việt Khổ nghĩa là đắng, là không ngọt Như vậy, hạnh phúc được so sánh như vị ngọt Khổ đau giống như vị đắng Nhưng giữa ngọt và đắng còn có trạng thái trung tính, không đắng cũng không ngọt. Trong giáo lý của Phật có nói đến tam thọ, là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Xả thọ là không khổ cũng không lạc, đắng không nhẫn không ngọt mà cũng có nghĩa là không được trạng thái trung tính nữa. Vậy thì khổ có nghĩa là không lạc mà cũng không xả đức Kha trong tiếng phạn có nghĩa là không dễ chịu, không bình thường. Khổ đau đang có mặt là một sự thật, nhưng sự thật đó không chống trái lại sự thật khác. Nó nằm phía sau lưng là hạnh phúc cũng đang có mặt. Cũng có thể đang có mặt, nhưng chưa có cơ hội biểu hiện ra mà thôi. Như khi bị mây che thì không thấy mặt trăng, nhưng nói không có trăng, chỉ có mây thì không đúng. Sự thật thứ nhất xác nhận trong giây phút hiện tại có những khổ đau Nhưng không có nghĩa đời chỉ là khổ đau Đời có thể có hạnh phúc, có thanh thoát Có những đau khổ trong cuộc đời nhận diện được những đau khổ đó là có thật Đó là sự thật thứ nhất Tại vì khi mình đi tới sự thật thứ ba, diệu đế là sự vắng mặt của khổ đau Sự thật thứ nhất là sự có mặt của khổ đau Sự thật thứ ba là sự vắng mặt của khổ đau Vắng mặt khổ đau đồng nghĩa là sự có mặt của hạnh phúc Cũng như vắng bóng Vắng mặt bóng tối là sự có mặt của ánh sáng Nếu không có bóng tối thì cái nào thay thế bóng tối Nếu không phải là ánh sáng Vì vậy cho nên Sự thật thứ ba là hạnh phúc có thể có được Sự thật thứ nhất xác định sự có mặt của khổ đau Sự thật thứ ba xác định sự có mặt có thể của hạnh phúc Hai sự thật đó đối đãi với nhau Chấp nhận sự thật thứ nhất là phải chấp nhận sự thật thứ ba Chấp nhận sự thật thứ ba thì phải chấp nhận sự thật thứ nhất Cũng như nói có bùng thì mới có sen Không có bùng thì không có sen Vì vậy sự thật thứ nhất là đối với sự thật thứ ba mà nói Không thể nào hiểu được sự thật thứ ba nếu không hiểu được sự thật thứ nhất. Thành ra, cái thấy đầu tiên của mình về sự thật thứ nhất là xác nhận sự có mặt của khổ đau. Và sự thật thứ ba là xác nhận khổ đau có thể chấm dứt để hạnh phúc bắt đầu có mặt. Đó là hai đế thứ nhất và thứ ba. Như vậy thì không bi quan và không yếm thế. Nơi nào không có khổ đau, nơi đó con người không thể lớn lên được Không biết thương, không biết hiểu Hai điều làm cho người ta hạnh phúc Nhất là hiểu biết và thương yêu Hai cái đó chỉ có thể ung đúc được khi có khổ đau Hiểu được cái khổ thì mình mới chấp nhận thương yêu Vì vậy, cho nên cái khổ rất cần Mỗi người cần có một ít khổ đau Vấn đề là liều lượng của khổ đau Liều lượng đúng thì rất hay, liều lượng sai thì không được Như khi nấu canh cần bỏ bao nhiêu muối Muối nhiều thì không ngon Mỗi người trong chúng ta phải có cái liều khổ đau nào đó Để chúng ta có thể lớn lên được Con cháu cũng vậy, đừng sợ con cháu khổ Chỉ sợ con cháu không học hỏi được từ khổ đau mà thôi Chính khổ đau làm cho mình trưởng thành Làm cho mình thành người lớn Khổ đau đóng vai trò rất lớn trong việc chế tác từ bi, hiểu biết và thương yêu. Người Phật tử không sợ khổ. Người Phật tử nhìn thẳng vào khổ đau, học hỏi từ khổ đau và lớn lên nhờ khổ đau. Thái độ trốn trại không phải lại là đá thái độ của Đạo Phật. Vì vậy, cho nên người ta hỏi, tại sao khổ là một sự thật cao quý? Khổ không có gì cao quý. Trong cái khổ đau đâu mà nói khổ là sự thật cao quý. Bây giờ bắt đầu hiểu, nói khổ là sự thật cao quý. Vì nhờ khổ mà mình có thể học hiểu, học thương và giác ngộ được. Cũng như không có bùng thì làm sao có sen. Nếu không có khổ đau thì không có hiểu và thương. Vì vậy, xác định khổ đế là một sự thật cao quý, một sự thật màu nhiệm Một sự thật thánh thiện. Nếu mình chỉ là nạn nhân của khổ đau, Không học hỏi được từ khổ đau, Sợ hãi trốn tránh khổ đau, Cái khổ đó không còn cao quý nữa. khuynh hướng con người là trốn chạy khổ đau, Trong khi Đức Thế Tôn dạy, Đừng chạy trốn khổ đau, Hãy can đảm nhìn thẳng đối diện, Và khổ đau với khổ đau để học hỏi, Và để lớn lên. Cho nên sự thật thứ nhất là một sự thật cao quý Là một sự thật thánh thiện Là một sự thật màu nhiệm Một diệu đế, thánh đế Khổ đau là một sự thật mà ta phải nhận diện Chúng ta không thể bịt mắt lại và giả bộ như đau khổ không có mặt Nếu trong gia đình ta không có hạnh phúc Không có hòa điệu Không có niềm vui Nghĩa là trong gia đình ta có khổ đau thì ta phải can đảm công nhận điều đó. Không có hạnh phúc giữa cha và mẹ, không có hạnh phúc giữa cha và mẹ và con cái là có khổ đau. Ta phải thẳng thắn và can đảm công nhận rằng khổ đau đang có mặt trong gia đình ta và trong mỗi thành viên của gia đình. Đó là sự thực tập về khổ đế. Sự thực tập nhận diện khổ đau và xác nhận rằng có khổ đau là có thật. Có những người khổ đau mà không biết rằng mình đang khổ đau. Những người đó còn mê chưa tỉnh. Khi chúng ta nhận diện được và chấp nhận có khổ đau trong ta, có khổ đau trong gia đình là chúng ta bắt đầu tỉnh dậy. Nhận thức được sự thứ nhất là đã có sự giác ngộ rồi. Phật là người giác ngộ, là tỉnh thức. Chữ bút Buddha có nghĩa là người thức dậy, là tỉnh thức. Là biết rõ Cho nên, thực tập sự cao quý Đầu tiên là công nhận rằng có những khổ đau đang có mặt trong ta Và trong phạm vi gia đình ta Khi có khổ đau trong gia đình Người cha phải ý thức rằng có sự khổ đau Người mẹ phải công nhận rằng có sự khổ đau Những người con phải nói rằng có sự khổ đau Đó là điều kiện tiên quyết của sự thực tập ở xã hội này có người không dám trở về để đối diện với niềm đau nỗi khổ của mình để chuyển hóa nó. trong xã hội này có người sợ đối diện với chính mình. ta rất cô đơn, ta không tiếp xúc được, ta không thông cảm được và không hiểu được người bên cạnh. ta không hiểu được anh, được chị, được em, được cha mẹ. ta đi ra ngoài kiếm những sự khoanh khỏa, những cuộc giải trí những chuyện ăn uống để quên đi những nỗi khổ đau đang có mặt trong lòng. Ban ngày thì ta đè nén những khổ đau đó xuống, nhưng ban đêm nó lại trổi lên và biểu hiện thành những giấc mộng kinh hoàng. Thức dậy nhớ lại ta vẫn còn sợ hãi, vì ban đêm có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất của ta, nên có rất nhiều người sau một thời gian thì trở thành người bệnh. Có người thì bị cô lập hóa, có người không tiếp xúc được, Và không truyền thông được với những người khác Trong gia đình tình trạng cũng như vậy Không phải là ta không thương cha, không thương mẹ hay anh chị Nhưng mà ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau Và anh ta, chị ta cũng có quá nhiều nỗi khổ niềm đau Chính cha ta, mẹ ta cũng có quá nhiều nỗi khổ niềm đau Thành ra chúng ta không thể ngồi lại với nhau được Không thông cảm với nhau được Chúng ta không mở được con đường thông cảm trong gia đình chúng ta Mỗi người tìm cách riêng để khuây khỏa Phủ lấp những khổ đau ở trong lòng mình Đó là một bi kịch Bi kịch này xảy ra trong rất nhiều gia đình của xã hội hiện tại Tìm cách khỏa lắp niềm đau bằng những trò giải trí Bằng những cuộc tiêu khiển Bằng sự ăn uống Đó là đặc tính của nền văn minh hiện đại Trong khi đó Đức Thế Tôn dạy chúng ta Con phải ngân chuyện giải trí Con phải tìm cách trở về. Con phải nhận diện được có những khổ đau hiện thực trong lòng con và trong gia đình của con. Con phải gọi tên những khổ đau đó và con phải đi tìm những phương pháp tu tập để chuyển hóa những khổ đau đó. Sống trong thế kỷ 21, chúng ta không thể không công nhận có sự có mặt của những khổ thuộc phạm vi thế giới như ô nhiễm môi trường, bão lục, sống thần, nước biển dân chiến tranh gia tăng dân số hiệu ứng nhà kính biến đổi khí hậu vân vân tất cả những vấn đề này không còn là xa lạ với với chúng ta nữa vì vậy cũng cần nhận diện để thấy được nguyên nhân tập đế và tìm ra con đường diệt khổ đạo đế hành trình tam chuyển thứ nhất là thị chuyển nghĩa là nhận diện được cái khổ đây đích thật là cái khổ của tôi. Nếu muốn giúp đỡ một người bạn, ta nói, đây đích thật là cái khổ của anh. Anh nhìn lại xem có phải không? Công việc đầu tiên là chỉ cho bệnh nhân biết được anh ta có bệnh. Và bệnh nhân phải công nhận anh ta có bệnh, thì bác sĩ mới cộng tác được. Không phải tự dân mà nhận diện được cái khổ. Phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm và phải có thực tập. Phải biết lắng nghe, Phải nhìn kỹ thì mới nhận diện được Cái khổ thật của mình Hành động thứ hai là khuyến chuyển, Nói rằng nỗi khổ này tôi muốn được liễu tri Liễu tri là hiểu thấu Ta biết rằng có những chứng bệnh đó rồi Cần phải thấy rõ bản chất của bệnh Hành tướng của bệnh như thế nào Bệnh nặng tới cấp độ nào Căn bệnh phát tác vào buổi sáng như thế nào Buổi trưa như thế nào Buổi chiều như thế nào Trong giấc ngủ bệnh phát hiện ra sao Đó là liễu tri về cái khổ Đã nhận diện rồi Nhưng phải tìm hiểu rõ hơn Đó là hành động thứ hai Để bánh xe phát quay thêm Gọi là nhị chuyển Thứ ba là chứng chuyển Là chứng nghiệm rằng Cái khổ này đã được liễu tri Chúng ở đây có nghĩa là tu tập Đã thấy được, đã liễu tri được cái khổ Chuyển thứ nhất đưa tới cái chuyển thứ hai, chuyển thứ hai đưa tới chuyển thứ ba. Tóm lại, đối với sự thật thứ nhất, ta phải đi qua ba giai đoạn hành trì. Giai đoạn hành trì đầu tiên là nhận diện. Giai đoạn hành trì thứ hai là phải phát tâm sâu sắc, muốn hiểu, muốn chuyển hóa. Và thứ ba là hiểu được bản chất, hình tướng của niềm đau khổ, đó gọi là tam chuyển. Tập Đế Samudaya Tập là tập thành, là nguyên do dẫn đến khổ đau Vậy nguyên do của khổ đau là những gì? Như chúng ta biết trong bài Pháp Thoại đầu tiên của Đức Thế Tôn Ngài nói rất rõ rằng sự thật thứ tư Tức là con đường đưa đến sự diệt khổ Đem tới An Lạc là bát Chánh Đạo Con đường của tám sự hành trì chân chánh Nếu con đường của tám sự hành trì chân chánh Đưa tới hạnh phúc Thì con đường nào đưa đến đau khổ Vì vậy Nhìn vào sự thật thứ tư Ta thấy được sự thật thứ hai Là bác tà đạo Bác tà đạo ngược với bác chánh đạo Gồm có tám chi phần sau Tà kiến Là cái thấy Cái kiến giải sai lầm Tà tư duy Là suy nghĩ sai lầm Tà ngữ Là lời nói sai lầm Tà nghiệp là hành động sai lầm, tà mạn là sinh kế nghề nghiệp sai lầm, tà tinh tấn là sự cần mẫn siêng năng có mục đích tiêu cực và sai lầm, tà niệm, chánh niệm là ý thức những gì xảy ra cho thân và tâm mình. Ngược với chánh niệm là sống song sự quên lãng là sự thất niệm, tà định tập trung tư tưởng vào những đối tượng tiêu cực như sắc dục hay những cơn giận vân vân vậy bác tà đạo là gốc rễ là con đường đưa đến khổ đau ví dụ như kiến giải sai lầm là tà kiến sẽ đưa đến sự giận hờn tuyệt vọng bạo động căm thù hoặc đưa đến những phiền não căn bản như tham sân si mạng nghi kiến ngoài bát tà đạo ra nguồn gốc khổ đau cũng có thể là đó là những thức ăn vật chất cũng như tinh thần mà ta tiêu thụ hàng ngày để tiêu thụ có chánh niệm và ngăn ngừa khổ đau chúng ta cũng tìm hiểu về bốn loại thực phẩm đó là tứ thực mà đức phật đã dạy trong kinh tử nhục một đoàn thực Tức là những loại thức ăn mà ta tiêu thụ hàng ngày qua qua đường miệng Loại thức ăn này có liên hệ đến sức khỏe, hạnh phúc hoặc khổ đau của thân tâm Có những loại thức ăn rất lành mạnh, có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm Nhưng cũng có nhiều loại thức ăn chứa đựng rất nhiều chất độc hại, bạo động Và cơ thể ta không thích ứng với các loại thức ăn đó Vì vậy, ta phải nhìn sâu vào bản chất của cơ thể ta và các loại thức ăn mà ta tiêu thụ hàng ngày để thấy cho được loại thức ăn nào thích ứng phù hợp cho cơ thể ta ta nguyện chỉ ăn loại thức ăn nào đem lại sự an lạc cho thân và tâm những thức ăn nào gây ra sự đau nhất làm hư ruột hư gan hư bao tử thì ta không ăn trước khi ăn nhìn món ăn để quán chiếu xem những thức ăn mà ta sắp đưa vào có gây ra khó khăn khổ đau cho những bộ phận trong cơ thể của ta hay không không phải vì nó kích thích sự ngon miệng mà ta cứ ăn liều ăn như vậy là ta phá hủy hình hài mà mẹ cha trao truyền làm cho có thể bệnh tật đau yếu là một sự bất hiếu về đoàn thực Đức Phật đã đưa ra một ví dụ rất tuyệt vời để minh họa cho loại thức ăn này Ngài kể rằng có một cặp vợ chồng kia có một đứa con trai nhỏ mà hết mật thương yêu nhưng trong đời sống tại xứ của họ quá khó khăn khắc khổ trăm bề một hôm muốn đem con vượt biên sang xứ khác để sinh sống và phải đi qua vùng sa mạc khô cằn nóng bức đầy nguy hiểm và tai nạn nhưng rủi tay đi được nửa đường thì hết lương thực họ sao vào tình trạng đối khác không cách nào giải quyết họ biết rằng cả ba người đều sẽ bị chết đói giữa vùng sa mạc nếu không tìm ra được thức ăn Cuối cùng hai vợ chồng bàn với nhau Chúng ta chỉ có một đứa con Mà chúng ta hết mật thương yêu Nhưng nếu ăn thịt con mình Thì chúng ta sẽ sống sót Và vượt qua được cơn hiểm nạn này Còn nếu không thì cả ba người cùng sẽ chết Bàn tính như vậy xong Họ giết đứa con xót thương rơi lệ Và gắn gượng ăn thịt con mình để sống Mà vượt qua vùng sa mạc Họ ăn thịt con trong tâm trạng đau khổ hôn xiết, Tim can như nát như tan tầng mảnh Và cuối học cùng Họ đã vượt qua được sa mạc Đến được vùng đất mới Sau khi kể xong câu chuyện bi thương ấy Đức Phật hỏi các thầy Này các thầy Các thầy có nghĩ là cặp vợ chồng kia Ăn thịt con Vì muốn thưởng thức hương vị của thịt ấy Hoặc vì muốn cho thân thể Có nhiều chất bổ dưỡng Để trở nên xinh đẹp thêm Các thầy đó bạch Đức Thế Tôn không ạ? Cũng vậy, nếu chúng ta ăn uống và tiêu thụ không có chánh niệm, không có tình thương và trách nhiệm Thì chúng ta đang tàn phá sức khỏe của chúng ta Đang tước đi cơ hội sống và hạnh phúc của kẻ khác, của thế hệ tương lai Ăn như thế là chúng ta đang tàn hoại, tàn hoại sinh môi và như vậy chẳng khác gì Chúng ta đang ăn thịt của chính cha mẹ và con cái mình. Mỗi khi đưa vào miệng một giọt bia hay giọt rượu, tức là ta đang uống giọt máu của chính cha mẹ, con cái và thế hệ tương lai của ta. Mỗi khi ăn một miếng thịt, là ta đồng thời đang ăn một miếng thịt của chính cha ta, mẹ ta, con ta và thế hệ tương lai. Liên Hiệp Quốc có tuyên cáo rằng nếu mọi người trên thế giới giảm bớt khoảng 50% số lượng tiêu thụ rượu và thịt mỗi năm thì tình trạng nghèo đói của thế giới sẽ được cứu vãn. Mỗi năm trên thế giới có trên 4 triệu trẻ em chết vì bị suy dinh dưỡng không có thức ăn. Đó là chưa nói đến sự tiêu thụ không có chánh niệm của ta đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào sự tàn hoại môi trường sinh thái trầm trọng trên trái đất môi trường sinh thái là sinh mạng của ta nếu tàn phá làm ô nhiễm môi trường tức là ta đang hủy diệt chính ta và hủy diệt các thế hệ tương lai của ta con người trong xã hội hiện nay càng ngày trở nên bạo động mức độ của sự thèm khát hận thù nghi ngờ và kỳ thị đang đang tăng gấp trăm ngàn lần cũng chỉ vì miếng ăn cũng chỉ vì sự tiêu thụ không có chánh niệm và thiếu trách nhiệm của ta hai xúc thực là loại thức ăn mà ta đưa vào cơ thể qua các giác quan chúng ta có sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý sáu căn này luôn luôn tương ưng với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp tất cả đối tượng xúc chạm của các căn đều được nhận thức như là thức ăn vì vậy nên ta gọi là xúc thực có những loại thức ăn ta đang tiêu thụ chứa đựng rất nhiều chất độc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thân thể cũng như sức khỏe tinh thần những chương trình truyền thanh truyền hình Sách báo, phim ảnh, Internet, quảng cáo Có thể là những nội dung không lành mạnh Kích thích sự thèm khát, bạo động và hận thù Các chương trình quảng cáo thường cố tình Có tính hấp dẫn Hình ảnh và âm thanh được thiết kế Dùng để thu hút sự chú ý Và lôi kéo mọi người vào con đường tiêu thụ Có thể nói rượu và thuốc lá Là hai kẻ giết người thầm lặng Theo những nhà khoa học có khoảng 5 triệu người trên thế giới chết vì thuốc lá mỗi năm. Các nhà khoa học còn cho biết thêm, trong khói thuốc lá chứa hơn 4.000 hóa chất, trong đó có trên 60 chất gây bệnh ung thư. Nguy hiểm hơn, khói thuốc lá không chỉ hại trực tiếp đến người sử dụng, mà nó còn gián tiếp gây hại nặng nề hơn cho những người xung quanh, vô tình hít phải, hút thuốc thụ động. Còn đối với đồ uống có cồn, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã công bố rằng hàng năm có khoảng 2,5 triệu người tử vong liên quan đến rượu bia. Một con số chẳng phải là nhỏ. Ấy vậy mà các chương trình quảng cáo về chúng thì luôn gắn với những hình ảnh thiên nhiên, cây cổ mùa xuân, xe cộ đắt tiền, những người đẹp trai, đẹp gái, những mức sống cao, vân vân. Những quảng cáo này mớm cho giới trẻ ý niệm rằng nếu không tiêu thụ những sản phẩm đó thì cuộc đời vô nghĩa không đáng sống. Thật ra có rất nhiều thứ lành mạnh, có tính nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Nếu sống tỉnh thức ta sẽ dễ dàng nhận ra sự có mặt của chúng khắp mọi nơi. Về xúc thực, Đức Phật đã nêu ra một hình ảnh hết sức rùng rợn. Đó là một con bò bị bệnh về da. Toàn thân của nó lỡ lét. Đến nỗi không còn một mảnh da bao bọc, máu me dầm về trông rất ghê sợ. Khi con bò bước xuống dòng sông, thì có hàng vạn loài động vật thủy sinh bu lại để rỉa thịt. Nếu con bò đứng gần một bức tường hay một gốc cây, thì các loài côn trùng ẩn nấp trong ấy lập tức bay ra hút máu con bò. Cũng vậy, nếu chúng ta không giữ gìn thân tâm bằng chánh niệm, thì chúng ta sẽ giống như con bò bị lỡ da kia. Mỗi ngày đều bị những con vi khuẩn thèm khát Hận thù, bạo động, ganh tị, vọng tưởng rút rỉa tấn công Con bò cần có bộ da để được bảo hộ Còn chúng ta cũng cần có năng lượng chánh niệm Để hậu trì là các cánh cửa giác quan của mình ba Tư niệm thật Là ý niệm về hạnh phúc là ước muốn thâm sâu nhất của đời ta đây là năng lượng thúc giục ta thực hiện những điều ta muốn thực hiện trong đời sống hàng ngày ta phải thực tập nhìn sâu vào chính ta để thấy những hành động suy tư lời nói việc làm của ta đang được thúc đẩy bởi loại năng lượng nào ta có một ý niệm về hạnh phúc và do đó ta làm việc như con thiêu thân để đạt được mục tiêu ta mong ước Ta phải tự hỏi lại rằng, mục tiêu của đời sống như thế để làm gì? Thực phẩm thứ ba, tức là tư niệm thật, đang thúc đẩy ta đi về hướng của hạnh phúc hoặc khổ đau. Khi ước nguyện muốn giúp mọi người bớt khổ, trong ta biểu hiện ngày và ngày điên, ta được thúc đẩy bởi năng lượng ấy, thì ta sẽ thiết lập được truyền thông với mọi người rất dễ dàng, và đời sống của ta sẽ trở nên giản dị hơn. Vì ta muốn đầu tư hết đời sống của mình, để phụng sự ta sẽ từ khước nếp sống xa hoa tiêu thụ và hưởng thụ dục lạc phần thưởng cao quý nhất mà ta thừa hưởng được là khả năng làm vơi đi nỗi khổ niềm đau và đem lại hạnh phúc cho người mỗi khi ta làm cho một người nở được một nụ cười trên môi tự nhiên ta cảm thấy rất hạnh phúc cố nhiên là ta hành động với tình thương không điều kiện nhưng cái vinh dự Cái phần thưởng cao quý ấy vẫn thuộc về ta. Có những người vì chứa chấp quá nhiều thù hận trong lòng và mục đích duy nhất mà họ muốn sống là để tìm cách trừng phạt những người mà họ hận thù. Những người mà họ nghĩ là nguyên do làm cho họ khổ đau, điêu đứng. Những người ôm mối hận thù như thế không thể nào hạnh phúc được vì tâm họ luôn luôn bị khống chế bởi ước muốn trả thù. Nếu ta bị thúc đẩy bởi năng lượng tiêu cực như hận thù, ghen ghét, tham lam và si mê, thì đời sống của ta sẽ rất khổ sở. Thái tử Tức Đạt Đa có nguồn năng lượng vô biên trong lòng. Con người của Thái tử luôn tràn đầy sức sống. Năng lượng ấy là năng lượng của đại bi, đại bi tâm, tình thương lớn. Vì vậy, trong suốt 45 năm hành đạo của Ngài, làm việc không ngần và đã hóa độ cho rất nhiều người trong đó có các giới vua quan. Các nhà chính trị, người cùng đến vân vân Ngài xả thân hóa độ mọi người vì trong lòng Ngài luôn được thúc đẩy bởi năng lượng thương yêu lớn. Muốn giúp người bớt khổ, đem lại an vui và hạnh phúc cho đời. Chúng ta cần phải thẩm định lại bản chất của ước muốn trong ta. Bởi vì nó xác bởi, vì nó xác định phẩm chất đời sống của ta. Nếu ước muốn đó được căn cứ trên sự tham vọng về danh lợi, quyền hành, sắc dục thì nó chắc chắn sẽ dẫn ta đi về hướng của sự trì lạc, khổ đau và hận thù. Về tư niệm thuật, Đức Phật lại nêu lên một hình ảnh khác thật tuyệt vời để minh họa cho loại thực phẩm thứ ba này. Phật kể rằng có một chàng thanh niên khôi ngô và Cường chán đang sống trong một thị trấn lớn Cách đô thị ấy không xa có một cái hố thang hồng Ngày đêm bừng bừng bốc cháy Một ngày nọ có hai người lực lượng đi vào đô thị ấy Để kéo chàng thanh niên đi về hướng hố thang May rơi xuống hố thang đó thì sẽ tử vong Vì vậy mà chàng không muốn tình trạng đó xảy ra cho mình Thế nhưng hai người lực lượng kia cứ cố lo dàng về hướng cái hố lửa ấy Hai người lực lượng đó chính là lòng tham muốn của ta Nếu ta không có chánh niệm và cứ muốn chạy vào theo danh vọng, tiền tài, sắc dục Thì ta đang bị kéo về phía hố thang Vì vậy hằng ngày ta thực tập nhìn sâu vào bản thân Để thấy rằng mình đang bị hoặc đang được thúc đẩy bởi loại năng lượng nào Mình đang đi về hướng nào phải thấy cho được cái ước muốn mà ta đang theo đuổi có đang dẫn ta đi vào hầm hố mà ta đang đuổi có dẫn ta vào hầm hố của khổ đau, tuyệt vọng và hận thù hay không? Nếu có thì ta phải buông bỏ nó đi và chuyển sang nguồn năng lượng lành mạnh khác. Trong tâm thức ta có nhiều nguồn năng lượng lành mạnh như từ bi, hiểu biết, tha thứ và bao dung. Ta nên trở về vun trồng và tưới tẩm để cho những nguồn năng lượng tốt đẹp ấy trong ta được phát triển mỗi ngày. Bốn, thức thực là sự tưới tẩm, nuôi dưỡng và cung cấp cho tâm những loại thức ăn. Như chúng ta biết, tàn thức là nơi chứa đựng các loại hạt giống, trong đó có những hạt giống thiện và bất thiện. Trong đời sống hàng ngày, nếu tâm thức ta được cung cấp bởi những loại thức ăn lành mạnh, Thánh thiện như là tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định thì ta sẽ có rất nhiều bình an và hạnh phúc. Trái lại, nếu tâm thức ta được cung cấp bởi những loại thức ăn độc hại, bất thiện như ganh ghét, tuyệt vọng, hận thu, bạo động thì sẽ mang đến cho ta những... <cười> Và những người chung quanh rất nhiều khổ đau Về thức thực Đức Phật lại đưa ra một hình ảnh Hết sức ghê sợ như sau Để minh họa Cho loại thực phẩm thứ tư này Ngài kể rằng có một tên tội phạm bị bắt Vua ra lệnh trừng phạt kẻ tội phạm ấy Bằng cách đâm 300 mũi giáo vào thân thể hắn Sau khi bị đâm 30 trăm mũi giáo Kẻ tội phạm kia không chết Thấy vậy Tới trưa vua ra lệnh đâm thêm 300 mũi giáo nữa Nhưng hắn vẫn không chết Đến tối vua lại ra lệnh tiếp tục đâm thêm 300 mũi giáo nữa Nhưng kẻ tàu phạm kia vẫn không chết Hình phạt ấy cứ tiếp tục như vậy Hết ngày này sang ngày khác Mà hắn vẫn không chết Cũng vậy trong đời sống hàng ngày Có thể ta để cho tâm thức ta bị tưới tẩm Bởi những chất độc của si mê Tham đấm giận hờn của lời nói bất chánh và tà dục, tâm thức ta tiếp tục, tâm thức ta tiếp tục phát triển theo chiều hướng của vọng tâm và điều này gây ra rất nhiều khổ đau cho bản thân, cho mọi người xung quanh, cho xã hội và cho môi trường sống trên trái đất. Ta thực tập nhìn sâu vào bản chất của thực phẩm mà ta đang tự nuôi dưỡng mỗi ngày để thấy cho tường tận gốc nguồn gốc của nó. Và nếu cần ta phải thay đổi thức ăn cho tâm thức ta, để nó phát triển theo chiều hướng của chân thiện mỹ, tức là của chân tâm. Đức Phật có dạy, nếu quán chiếu vào bản chất khổ đau, và nhận ra được những nguyên do đưa đến khổ đau, có liên quan đến các loại thực phẩm mà ta tiêu thụ hàng ngày, thì ta đã bắt đầu bước vào con đường của chánh pháp, của sự giải thoát thấy được những nguyên do của khổ đau thì khổ đau sẽ không còn được tạo tác và ta chỉ cần cắt bỏ những nguồn thực phẩm không lành mạnh đó thì thân tâm ta sẽ được thanh thản được cởi chối tự do Đức Phật nói rằng không có cái gì có thể sống còn được nếu không có thực phẩm nếu ta có nỗi khổ niềm đau tuyệt vọng hoặc trầm cảm mà ta thực tập nhìn sâu vào hiểu được bản chất của chúng và cắt bỏ những nguồn thực phẩm Những nguyên do đã đem lại những khổ đau ấy thì chúng ta sẽ chết. Thì chúng sẽ chết, nghĩa là tình trạng sẽ được chuyển hóa khi quán chiếu và thấy được bản chất của các loại thực phẩm. Ta sẽ khám phá ra được sự tật thứ hai, tập đế. Những điều kiện, những nguyên do xa gần đưa đến khổ đau. Ta biết rằng khổ đau là một sự thật màu nhiệm Tuy nhiên, Đạo Phật không phải chỉ nói đến khổ đau mà thôi. Đạo Phật luôn đề cập đến phương pháp nhận diện và nuôi dưỡng hạnh phúc. Muốn đạt tới hạnh phúc, ta phải cắt bỏ những nguồn thực phẩm không lành mạnh và thực tập chỉ tiêu thụ những loại thực phẩm lành mạnh. Có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu để ta có thể giúp ta chuyển hóa khổ đau, đem lại an lạc và hạnh phúc đích thực. Hành trình tam chuyển Đối với sự thật thứ hai là tập đế, cũng có tam chuyển. Trước hết là thực tập nhận diện, những nguyên nhân xa gần đưa đến khổ. Phải quán chiếu mới thấy được các yếu tố kết tập. Có thầy, có bạn giúp đỡ thì ta quán chiếu được rõ hơn. Đây là sự hình thành của khổ đau. Vì tôi ăn, tôi uống món đó. Vì tai tôi nghe tiếng đó, mắt tôi nhìn, ngắm cái đó. Tôi hấp thụ những thực phẩm đó hàng ngày. Nên bây giờ tôi có căn bệnh này, niềm đau khổ này, phải thấy đó là một việc thực tập. Khuyến chuyển, tức là phát tâm khởi niệm đoạn trừ những căn nguyên trên. Tôi biết thân thể tôi bệnh hoạn đau đớn như vậy là vì tôi đã ăn như vậy, đã uống như vậy, đã làm việc như vậy. Bây giờ tôi phải ngừng ăn như vậy, đừng uống những như vậy, đừng sống đời sống hàng ngày thấy kiểu đó nữa. Tập này cần phải đoạn, đó là khuyến chuyển của sự thật thứ hai. Nếu ước muốn đó không đủ lành mạnh, thì không bao giờ thực hiện được chuyện diệt khổ. Ý muốn tiêu diệt mầm móng của đau khổ phải rất mạnh, phải cương quyết chấm dứt. Tiếp theo, chứng chuyển là thực chứng tập này đã được đoạn. (cười) Diệt đế da diệt đế tức là khổ diệt diệt tức là khổ diệt <cười> nghĩa là sự chấm dứt của khổ đồng thời có mặt của an lạc và hạnh phúc hãy dùng ánh sáng của duyên sinh soi chiếu khi nhìn trong khổ ta thấy lạc lạc là mặt bên kia của thực tại khổ nhức đầu đau răng là khổ những lúc không nhức đầu không đau răng Có thể gọi là diệt Tức là sự vắng mặt của nhức đầu và đau răng Khi nhức đầu hay đau răng Chúng ta muốn trở lại trạng thái diệt Không nhức đầu, không đau răng Nhìn lại đôi khi cái diệt có sẵn ở trong ta Mà ta không thấy Cho nên có diệt cũng như không Có hạnh phúc mà như không có hạnh phúc Khi nhức đầu ta đau khổ Mà khi không nhức đầu thì ta lại không thấy hạnh phúc Không biết đó là diệt Những lúc đau răng thì khổ Và ta nghĩ không đau răng là sung sướng Nhưng đến khi không đau răng Ta vẫn không biết sung sướng Có người thường sống Trong sự quên lãng như vậy (cười) Sống trong hạnh phúc Mà cũng không nhìn thấy hạnh phúc Và sống trong khổ đau Cũng không biết đó là khổ đau Không nhận diện được khổ đau Nên ta gánh cái khổ đau suốt đời Khi đưa ánh sáng chánh niệm vào khổ Ta nhận diện được khổ Đưa ánh sáng chánh niệm vào việc Thì ta nhận diện được hạnh phúc Đây là sự tập tập hàng ngày Ta nên đặt câu hỏi Có những niềm vui nào trong đời sống hàng ngày Mà chúng ta có thể sử dụng Để nuôi dưỡng thân tâm của mình Tạo nên hạnh phúc cho mình và cho mọi người Trong đời sống hàng ngày Có những cơ hội để chúng ta nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người bằng những niềm vui đó hay không đó là thực tập quán chiếu về diệt không nên nghĩ rằng trong ta không có sẵn diệt trong ta vốn có diệt tức là vốn có hạnh phúc có những điều kiện của hạnh phúc ta có hai con mắt đang sáng có hai chân đang khỏe ta có hai lá phổi tốt ta có thể đi thiền hành ta có thể thở có thể mỉm cười nếu không cảm thấy hạnh phúc Là vì ta coi thường những trạng thái diệt mà ta đang có Chỉ khi nào hạnh phúc mất đi Cái diệt không còn nữa thì lúc đó ta mới than trời than đất Vì ta không để tâm chú ý đến Nên cái diệt đó có cũng như không Thật sự là đã có mặt của chân đế thứ ba Có mặt của diệt, của niềm vui an lạc Bây giờ và ở đây Vì không có chánh niệm nên ta không tiếp xúc Được với hạnh phúc đó là bi kịch lớn của cuộc đời con người đánh mất khả năng sống hạnh phúc con người chỉ biết than khổ thôi con người không có khả năng tiếp xúc với hạnh phúc thưởng thức hạnh phúc vì không biết sống trong chánh niệm có chánh niệm ta có thể tiếp xúc với hạnh phúc đang có sẵn để ngày mai không hối tiếc vậy nên chánh niệm chiếu sáng sự thật thứ nhất là khổ và cũng chiếu sáng sự thật thứ ba là diệt cho nên sự tu tập của chúng ta không phải chỉ tiếp xúc với khổ nhận thức cái khổ và chuyển hóa cái khổ mà thôi chúng ta phải tiếp xúc cả với trạng thái không khổ nuôi dưỡng cái không khổ và tự nuôi dưỡng mình bằng những trạng thái không khổ phải thực tập chuyển hóa khổ và thực tập an lạc cùng lúc thực tập diệt ta có thể tiếp xúc với cái hạnh phúc bình thường trước khi nó mất ví dụ Có một bà mẹ yêu quý mà không biết đó là hạnh phúc Nên không hưởng được niềm vui có mẹ Khi mẹ mất đi thì thấy đau khổ Có lúc chúng ta không đau răng mà không thấy hạnh phúc Của người không đau răng Đợi tới khi răng đau nhất thì mới thấy rằng Không đau răng là hạnh phúc Vì vậy khi nên khi nhìn vào khổ Ta thấy được thế nào là diệt Thấy tập rồi là thấy diệt Không đau răng từ chân cho biết bao nhiêu là an lạc Mà mình đã giảm đạp, đã tàn phá Bằng sự quên lãng và dại khờ của mình Khi hai chân của mình còn đang khỏe Còn chạy được, còn đi được Thì mình không biết hưởng, mình không có hạnh phúc Đến lúc già yếu chân đi không vẫn Thì mình mới thấy rằng hai chân khỏe là hạnh phúc lớn Tình trạng khổ mà không biết mình là khổ Cũng tương tự như tình trạng diệt có yên vui mà mình không biết mình yên vui. Đó là vì mình không có khả năng tiếp xúc với hạnh phúc. Có hai con mắt mở ra để thấy trời xanh, nhưng ta không biết rằng đó là hạnh phúc. Khi khổ đau mà quán chiếu cái khổ và tiếp xúc với cái khổ, ta thấy được cái diệt. Trong một ngày, nếu thực tập quán chiếu bằng chánh niệm, ta sẽ thấy mình có sẵn rất nhiều điều kiện của hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nhưng vì không tu tập chánh niệm, Ta tự dẫm đạp lên những điều kiện hạnh phúc Sống trong một tâm trạng chán nản Rồi để cho tâm trạng đó trùm lắp mình Ta không còn khả năng tiếp xúc được Với bất cứ sự màu nhiệm nào Trong đời sống hiện tại Đó là một sự thật thiệt thòi lớn cho ta Tuy biết rằng Cái gì cũng vô thường Cũng thay đổi Nhưng ta không còn sợ hãi Vì ta biết cách tạo niềm vui Thực tập như vậy ta sẽ đạt đến mức độ vững chãi Sẽ không sợ hãi vô thường, sợ hãi thay đổi Đó là sự tự do, là không vướng bận Không phải chờ tới một ngày nào đó trình độ cao Thì ta mới đạt được vững chãi và thảnh thơi Công trình tu tập ngày càng liên tục Đem lại cho ta sự vững chãi và thảnh thơi Cho đến khi ta đạt đến sự vững chãi và thảnh thơi Vượt trên những khổ vui thông tục Thì diệt đế có tên là Niết Bàn Việc không phải chỉ là sự vắng mặt của đau khổ, sự vắng mặt tạm thời của khổ đau sẽ dẫn tới sự vắng mặt vĩnh viễn của khổ đau. Tục đế đưa tới chân đế đó là chân như, có khi gọi là pháp giới tánh hay là pháp thân. Và niềm vui lớn này ta không thể diễn tả bằng lời nói được nữa vì nó đã vượt qua khỏi ngôn ngữ của tục đế. Niềm vui lớn này Phật và các vị Bồ Tát đã chứng được Các vị có thể gật đầu xác nhận rằng niềm vui đó có mặt Nhưng họ diễn tả không được Và chính chúng ta phải tự tìm lối vào Không thể diễn tả được Niết Bàn Cho nên trong lĩnh vực này thì diệt đế là ngôn ngữ đạo đoạn Con đường của ngôn ngữ đã bị cắt đứt Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được Niết Bàn Được niềm vui lớn được sự vững chảy và thảnh thơi của người đã đạt đến cái niềm vui lớn. Không có những ngôn ngữ không chuyên chở được mà các ý niệm cũng không chuyên chở được, không suy tưởng được, không khái niệm được, gọi là tâm hành xứ diệt. Nó không thuộc về lĩnh vực của tư tưởng nữa. Niết bàn không thể suy tư, không thể so sánh, không thể tưởng tượng được. Niết bàn chỉ có thể tự thân tác chứng vậy thì sự thật thứ ba diệt cũng có hai phần phần thứ nhất là phần hữu lậu và phần thứ hai là phần vô lậu hữu lậu là như nước rỉ ra còn vô lậu là anasavara trong lĩnh vực hữu lậu chúng ta còn tùy thuộc vào ngôn ngữ và khái niệm tới lĩnh vực vô lậu rồi thì không còn ngôn ngữ và khái niệm nữa nhưng trong quá trình văn tư tu Chúng ta đã có thể thấy được những hạt giống vô lậu trong cõi hữu lậu rồi. Cũng, có những, cũng như không phải đợi chấm dứt sống thì mới có nước. Ngay trong khi sống là sống thì đồng thời nó cũng là nước rồi. Hành trình tam chuyển Việc cũng có ba chuyển. Việc là sự vắng mặt của khổ đau, tức là hạnh phúc là xác nhận sự có mặt của sự an lạc. Trước đây ta không mang nổi, không mang nổi đau khổ mà ta đang mang bây giờ. Chung quanh ta có nhiều người không mang nổi đau khổ này. Đó là xác nhận có trạng thái không bệnh, có trạng thái giả thác, an lạc và hạnh phúc. Nếu không nhận diện được nỗi khổ thì ta không có khả năng, không có năng lực gì khổ. Người mắc bệnh nhất đầu. Biết xác nhận mình có đau đầu đó là sự thật thứ nhất Rồi xác nhận nguyên do vì sao mình bị nhức đầu là sự thật thứ hai Xác nhận rằng tình trạng không đau đầu chính mình đã ảnh hưởng trong quá khứ Và mình sẽ được hưởng trong tương lai nếu mình chịu chữa bệnh Xác nhận có những người không đau đầu xung quanh mình đó là sự thật thứ ba Sự an lạc này, sự thật về việc này cần phải được chứng, cần phải được thực hiện Tôi muốn trở lại trạng thái an lạc cũ Tôi muốn sống lại trạng thái an lạc như anh Vì anh đang không có căn bệnh như tôi Đó là khuyến chuyển Và thứ ba Chứng chuyển là trạng thái diệt bệnh Đã được chứng nghiệm Đây Tôi đã đạt tới an lạc rồi Tôi không còn đau đầu nữa Đạo Đế Mạc Đạo là con đường chấm dứt khổ đau Con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc vậy con đường chấm dứt khổ đau và đưa đến an lạc hạnh phúc là con đường nào? con đường đó chính là con đường của tám sự hành trì chân chánh bát chánh đạo mà đức phật đã giảng trong kinh truyện pháp luân tại vườn nai trong bài pháp thoại đầu tiên con đường của tám sự hành trì chân chính gồm có chánh định, xin lỗi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến. Chánh kiến thường được diễn tả là thấy được tam bảo, thấy được thiện ác, vân vân. Nhưng trước hết, chánh kiến là phải thấy được bản chất về bốn sự thật. Cái thấy về bốn sự thật là căn bản của chánh kiến. Ngài Xá Lợi Phất đã nói nhiều kinh về đề tài tứ diệu đế. Trong đó có kinh gọi là dấu chân voi tượng tích diệu kinh. Con vôi chúa đi trước để lại những dấu chân rất lớn. Những con đi sau có thể bước lên trên dấu chân đi trước. Nhưng không có dấu chân con thú nào lớn bằng dấu chân voi Giáo lý tứ diệu đế cũng vậy, bao gồm tất cả các giáo lý khác. Theo Ngài Xá Lợi Phất, chánh kiến còn là sự phân biệt những gốc rễ lành và những gốc rễ không lành thiện căn và bất thiện căn. Quán chiếu thì chúng ta thấy có ba loại gốc rễ lành là vô tham, vô nhuế và vô hại. Tức là cái rễ không tham đắm, cái rễ không giận hờn và cái rễ bất bạo động. Bất bạo động tức là vô hại. Vô hại tức là không muốn gây gỗ, gây đổ vỡ cho mình, cho người và cho thiên nhiên. Những gốc rễ bất thiện là tham lam, Nhuế và hại Chữ tham có nhiều nghĩa Nó có nghĩa là vướng mắc Là thèm khát Không bao giờ thỏa mãn Ngược lại với tham là tri túc Tức là bằng lòng với hiện trạng Với tình trạng vừa đủ Để có an lạc cho thân tâm Làm thế nào để đạt được chánh kiến Trước hết chúng ta phải học Quá trình văn tư tu Tức là nghe Suy nghiệm và thực tập bắt đầu bằng văn nghĩa là phải học chúng ta phải tập lắng nghe chánh kiến có thể trao truyền được hay không hay tự mình phải đặt lấy ta nhớ rằng chánh kiến đã có sẵn hạt giống ở trong mọi con người người dạy ta về chánh kiến cuốn sách dạy ta cuốn sách ta đọc cuốn kinh ta tụng phải có khả năng thất động những hạt giống chánh kiến trong ta hạt giống chánh kiến có sẵn phật dạy tất cả mọi người đều có hạt giống của tệ giác cho nên khi được nghe được tiếp xúc với những dấu hiệu của chánh kiến thì tự nhiên ta sẽ hiểu những kinh nghiệm khổ đau của ta cũng giúp ta tiếp nhận chánh kiến chánh kiến chỉ có thể trao truyền trong những thời gian và địa điểm thích hợp bằng ngôn ngữ từ ái khế cơ những ngôn ngữ có khả năng đánh thức được hạt giống chánh kiến có sẵn trong người nghe người nghe lúc đầu có thể chỉ hiểu bằng trí óc thôi điều nghe chưa thấm vào tâm thức hoặc chưa thể nghiệm được vì còn thiếu kinh nghiệm sống nhưng hạt giống chánh kiến kia chứa sẵn trong tâm một ngày kia sẽ nảy mầm khi kinh nghiệm đau khổ đã chín mùi thì chỉ cần nghe một câu nói hay một bài pháp thoại là người ấy có thể chuyển hóa cho nên tạo ra những điều kiện giúp chúng ta tiếp nhận chánh kiến là điều rất quan trọng chánh kiến bắt đầu bằng những giáo lý chưa phải là tuệ giác hiểu biết về tứ diệu đế về bát chánh đạo về lý nhân quả mới chỉ là những hiểu biết có tính cách lý thuyết mà thôi nhờ có văn tư tu mà những ý niệm và ngôn từ đó trở nên tuệ giác chân thật trong quá trình văn tư tu Chúng ta phải thực tập tránh tư duy, tránh ngữ, tránh mạng, vân vân Mà nếu không thực hành bảy thánh đạo kia, thì những lý thuyết trong kinh sách không bao giờ biến được thành tuệ giác cả. Mãi mãi chúng ta chỉ là một mớ ý niệm trong đầu, hoặc để nói cho vui mà thôi. Những điều ta học hỏi bằng khái niệm và ngôn từ có chứa chất những hạt giống của chánh kiến, của tệ giác nhưng không có văn tư tu thì chúng ta chưa thể trở thành tuệ giác được người học đạo bắt đầu tiếp nhận những kiến thức ngôn từ và khái niệm từ trong kinh sách từ thầy và từ các bạn tu sau đó người ấy phải thực tập bác chánh đạo để biến cái vốn liếng nghèo nàn đó thành tuệ giác đích thực phát sinh từ nội tâm của mình chánh kiến có thể có được chánh kiến có thể được nói tới như là nhân hay là quả chánh kiến tiếp nhận vào là nhân tư và tu mang lại chánh kiến tới như kết quả của sự thực tập khi tiếp thụ chánh kiến như là nhân thì phần ý niệm và danh từ còn quan trọng khi thành tựu kết quả thì chánh kiến là tuệ giác vượt khỏi danh từ và khái niệm chánh kiến tức là giác ngộ là bồ đề chánh kiến là cái thấy đúng là kiến giải đúng về sự vật về bản thân và hoàn cảnh của mình của người cái thấy đúng sẽ phóng sẽ giải phóng ta ra khỏi những ngục tù đau khổ nếu có trí tuệ có chánh kiến thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa ngược lại với chánh kiến là tà kiến tức là cái thấy sai lầm là nguồn gốc của mọi khổ đau Chúng ta còn nhớ câu chuyện của thiếu phụ Nam Sương không? Cũng vì cái thấy sai lầm mà nó đẩy gia đình này vào bi kịch Chàng Trương chi từ mặt trận trở về Và em bé nói với chàng rằng chàng không phải là bố của nó Bố nó là một người khác Mỗi đêm thường đến chuyện trò cùng mẹ của nó Là thiếu, thiếu phụ Nam Sương Mỗi khi mẹ nó đi thì người ấy đi Mỗi khi mẹ nó ngồi là người ấy ngồi Mỗi khi mẹ nó nằm là người ấy nằm Và người ấy mới đích thật là bố của nó Khi nghe em bé nói như thế Thì chàng trương chi tin rằng Trong khi mình còn ở trong quân ngũ Vợ mình đã ngoại tình Nghĩ như thế cho nên chàng lạnh lùng không còn nhìn vợ Không trả lời những câu hỏi của thiếu phụ Nam Xương Từ khi nàng đi chợ về Mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên Chàng trương đã thắp hương khấn nguyện Báo tin với tổ tiên là mình đã được sống sót từ chiến trận trở về Nhưng không cho phép vợ chàng ra lại Bởi vì chàng đã quá tin vào đứa bé Và nghĩ rằng vợ mình đã ngoại tình Cúng xong, chàng trương không ăn cơm Bỏ ra ngoài quán rượu để tìm quên niềm đau Và nỗi tuyệt vọng của mình trong men rượu Trong khi đó thiếu phụ Nam Sương vô tội Chẳng có ai từng đến mỗi đêm như đứa bé đã nói Mỗi đêm nàng chỉ nói chuyện với chiếc bóng của mình trên vách mà thôi Anh đi ra mặt trận lâu quá Không biết sống chết thế nào Một mình ở nhà làm sao em có thể nuôi con Nói rồi nàng khóc Nàng dạy đứa bé Chào chiếc bóng trên tường Và dạy đứa bé gọi chiếc bóng đó là bố Bởi vì đứa bé một hôm nọ Vào làng chơi đã về hỏi mẹ Mẹ ơi Đứa nào trong sớm cũng có bố Tại sao con không có bố Bố con đâu? Thiếu phụ Nam Sương chỉ vào chiếc bóng trên tường Và nói với nó, đó là bố Và em bé thơ ngay đã tưởng chiếc bóng ấy là bố của nó thật Nghe em bé nói, trái tim chàng trương đã vỡ thành một khối băng Và không chừng đựng nổi với cách hành sự của chồng như thế Cuối cùng Thiếu phụ Nam Sương đã gieo mình xuống sông từ tử Vì vậy biết bao nhiêu câu chuyện Bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra cho đời sống đứa đôi hay cho đời sống gia đình Là tại vì cái thấy sai lầm khi chúng ta có năng lượng của niềm, năng lượng của định Và chúng ta chiếu năng lượng đó vào trong sự thật để nhìn Thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng những nỗi khổ niềm đau đó phát sinh từ những tà kiến Từ những chi giác sai lầm Và khi mình phát hiện ra như vậy thì mình được giải thoát những nỗi khổ niềm đau đó tan biến đi lập tức tránh tư duy tránh tư duy tiếng phạn là samjat samkata kinh hàm dịch là tránh trí tư duy có hai loại là tầm và từ tầm là những ý nghĩ đơn thuần còn từ là suy nghĩ sâu xa hơn Suy nghĩ tới lui, quanh quẩn không dần được Như cái máy vô tuyến truyền hình Mở giờ này sang giờ khác không ai tắt Không có mục đích nào cả Thì sự tư duy đó không phải gọi là tránh tư duy Tránh tư duy giúp cho ta nhìn thấy rõ Làm phát sinh tránh ngữ, chánh nghiệp và tránh mạng Còn tà tư duy thì càng nghĩ càng gây đau khổ Có Chánh kiến Nhìn thấy bốn sự thật, duyên khởi, vô thường và vô ngã Thì tư duy sẽ đi vào đường tránh Tà tư duy phát sinh do cách nhìn không đúng về sự vật Về bản thân và hoàn cảnh của mình và của người Tránh tư duy phát sinh căn cứ trên tránh kiến Và trở lại nuôi dưỡng bằng tránh kiến Trở lại nuôi dưỡng tránh kiến Hai phần nuôi dưỡng lẫn nhau Tránh tư duy căn cứ trên tránh kiến Trên tuệ giác Nhờ đó ta thấy bản chất của sự vật là vô thường và vô ngã Suy tư mà ngược lại với nguyên tắc vô thường và vô ngã là tà tư duy Thí dụ nuôi con ta cứ nghĩ là đứa con nhỏ của mình sẽ như vậy suốt đời là sai Sự thật là lên 12 tuổi nó đã khác Lên 14 tuổi nó đã có thể có những ý kiến ngược với mình Và lên 16 tuổi nó đã có thể tranh luận với mình rồi chánh tư duy là phải thấy được bản chất vô thường trong con người của ta, của kẻ khác và của sự vật. cái thấy về vô thường cho ta biết rằng ta cần phải có, ta cần phải cẩn thận trong đời sống hàng ngày. nếu không biết vun bón những hạt giống tích cực mà cứ hàng ngày tưới tẩm những hạt giống tiêu cực nơi mình và nơi người, thì tự nhiên người mình, người mình thương hôm nay, ngày mai mình có thể sẽ ghét cái người hôm nay thương mình sẽ có thể ghét mình ngày mai đó là chánh kiến dẫn ta tới chánh tư duy nếu tư duy không căn cứ trên tề giác vô thường thì đó là tà tư duy vô ngã là một nhận thức căn bản khác của chánh tư duy nếu tư duy của chúng ta không căn cứ trên nguyên tắc vô ngã thì vẫn là tà tư duy vô ngã có nghĩa là một hiện tượng tùy thuộc vào nhiều hiện tượng khác không hiện tượng nào có một tự thể riêng biệt và độc lập với tất cả những hiện tượng khác. Các hiện tượng đều do nhân duyên mà sinh khởi. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ, tà mạng và tà nghiệp. Tà nghiệp tức là hành động sai lầm. Chuyện kể rằng có một người đàn ông dẫn theo một con chó đi đến một nơi nọ để khám phá vùng hoang dã muốn đến đó thì cả hai phải lội dưới dòng suối vài trăm mét để đi về phía thượng lưu. Đi được một lúc thì con chó thành lình quay đầu trở lại và nhất định không chịu đi tiếp. Tuy không muốn đi nữa nhưng nó cũng tìm mọi cách ngăn cản người chủ của nó tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều lần nó cắn vào quần, cắn vào áo người đàn ông ấy và lôi trở lại. Người đàn ông ấy cho rằng con chó này lười biếng và muốn bỏ cuộc vì vậy mà làm phiền mình. Nghĩ vậy ông bật tức rút gươm và giết con chó, rồi một mình đi tiếp. Đi một đoạn không xa, ông ấy phát hiện có một con rắn cực độc đang nằm trắng ngang dòng suối. Bây giờ ông mới hiểu vì sao mà con chó có một mực cản ông đi tới. Lúc này ông quá ân hận vì hành động của mình. Thiết nghĩ nếu người đàn ông này đặt cho mình một câu hỏi như trong mệnh. <cười> trong mệnh đề thứ nhất là có chắc như vậy không? Thì có thể hành động đáng tiếc ấy sẽ không xảy ra. Để có một phương pháp tu tập về tránh tư duy, Thiền sư Nhất Hạnh đã đưa ra bốn định đề để có thể tự đặt cho mình những câu hỏi áp dụng vào thực tế như sau. Mình đề thứ nhất, có chắc như vậy không? Câu hỏi này thuộc phạm vi tư duy và tưởng. Tư duy liên hệ đến tưởng, Tưởng là cái nhận thức hay chi giác của mình Một sợi dây mà ta tưởng là con rắn Đó là một sự nhận thức sai lầm Một người không có ý nói điều đó Mà mình tưởng rằng người ấy nói điều đó Một điều giả định mà mình tưởng là sự thật Đó gọi là vọng tưởng Càng nhiều vọng tưởng thì càng nhiều tà tư duy Cho nên đừng vọng tưởng về mình, về người Về hoàn cảnh xung quanh và muốn như vậy thì phải có chánh niệm, tự hỏi, có chắc vậy không? Có chắc cái chi giác mình tiếp nhận đó là đúng hay không? Chúng ta có rất nhiều nhận thức sai lầm trong đời sống hàng ngày. Những sai lầm đó tạo địa ngục cho chúng ta và những người sống chung với chúng ta. Vì vậy, muốn tránh tư duy, phải biết quán chiếu và kiểm chứng xem những chi giác của ta có đúng hay không? mình đề thứ hai mà ta nên luôn luôn tự hỏi mình là, Ta đang đi về đâu? Đây là vấn đề liên quan đến tư duy và thất niệm. Tư duy thường lo ta đi khắp nơi. Nó sọ mũi mình và kéo mình. Đi như tướng trẻ, một đồng kéo một con trâu đi theo vậy. Nó mang chúng ta xuống địa ngục. Chúng ta theo xuống địa ngục. Vì vậy, cần phải thực tập chánh niệm. Ta đang đi về đâu? Khi biết mình đang để cho thất niệm hoành hành, để cho tà tư duy kéo mình đi vào địa ngục Ta nói Tôi biết tôi đang đi vào địa ngục Và tự nhiên ta ngưng lại Tôi biết tư duy của tôi đang đưa tôi xuống địa ngục Và tôi quyết định không đi theo nữa Mình đề thứ ba có liên quan đến tư duy và tập khí Tập khí là những thói quen Mà ta có từ trong hồi ấu thơ Có thể đã do các thế hệ ông bà truyền lại Khi nhận ra một tập khí của mình ta hãy chào một câu à bạn cố tri đó à một thói quen mà chúng ta thường nghĩ là hay có nhưng có một thói quen mà chúng ta thường nghĩ là hay nhưng có thể là dở ví dụ như một cái thói hay làm hãy hở tay là một cái thì mình lại đi kiếm việc làm nếu không làm thì không chịu nổi căn nguyên sâu xa là vì từ đời này sang đời khác dân ta vốn rất nghèo khó cho nên ông bà tổ tiên mình khi nào có chút thời gian rảnh là phải làm một cái gì để giúp gia đình có thêm cơm áo cơm ăn áo mặc đó cũng là một đức tính tốt vì thương gia đình thương cha mẹ cho nên mình chịu khó làm như vậy nhưng thói quen đó có trở thành một có thể trở thành một tập khí xấu có thể làm cho mình không còn cơ hội để sống đích thực nữa rất nhiều người trong xã hội chúng ta bị cái bệnh gọi là nghiền công việc, tức là không làm gì đó thì không chịu nổi, không họ không có thì giờ để ngắm trời xanh mây trắng, không có thì giờ để đi từng bước thảnh thơi, sự sống phải có những giây phút thản nhiên, nhàn hạ để có thể được ngắm hoa đào nở, để có thể nhìn mặt trăng lên để có thể uống một chén trà trong thanh tịnh, Cho nên ta phải quán chiếu tập khí này Mỗi khi nhận ra mình đang hất hải, Nhìn đâu cũng thấy việc chưa làm Việc muốn làm Lo lắng bồn chồn Vì công kia việc nọ Chúng ta biết cái tập khí Cái thói quen cũ đang chiếm cứ tâm mình Và ta cất tiếng chào kia, bạn tôi đã trở lại Nếu biết tập khí đó Ta đã tiếp nhận từ mẹ ta Thì ta sẽ chào Mẹ ơi con nhận ra mẹ rồi Những tập khí trong cuộc sống với người chung quanh Càng đòi hỏi ta giữ chánh niệm hơn nữa Một người mà ta nói ra câu gì là ta phản ứng lại ngay Một người mà nói ra câu gì là ta phản ứng lại ngay lập tức Tập khí tạo nên một phản ứng máy móc không kịp suy nghĩ Một trăm lần ta phản ứng giống hệt cả trăm Như một phản ứng hóa học một người hãy nói xong câu này Thì thế nào người kia cũng điên đậu nổi giận Nổi giận Một lần nói là một lần nổi giận Cho nên người sống chung với ta Phải biết tập khí của ta Và ta cũng phải tự biết tập khí của chính ta Nhờ vậy ta có thể tránh được rất nhiều phiền não và khổ đau Biết như vậy tức là thực tập chánh niệm Mà biết như vậy không phải là tự ghét mình Giận mình, phạt mình Ta không cần phải có cái mặt cảm tự ti Vì người nào cũng có tập khí cả Có những tập khí do nhiều đời ông bà truyền lại Cách tu tập của chúng ta là không tự trách Không phải tự đầy đọa vì các tập khí đó Cách thực tập là phải mỉm cười với tập khí Mỗi khi thấy nó ló đầu ra Thì ta lại mỉm cười và nói Chào anh, tôi biết anh rồi Đó là phương pháp hay nhất Và khi ta nhận diện được tập khí của ta Thì ta sẽ làm chủ tình hình Và tập khí đó sẽ từ từ chuyển hóa Trong lúc đó Ta tập thêm những tập khí mới Luyện thêm những tập khí tốt Ví dụ như là thiền hành Nếu ta đi thiền hành cho điều Và thấy an lạc Trong khi đi thiền hành Thì thiền hành cũng trở thành một tập khí Mỗi ngày Nếu không đi thiền hành Thì ta cảm thấy thiếu thốn Những người tập yoga cũng vậy có những ngày không tập yoga họ thấy giống như họ chưa được ăn cơm Đó cũng là một tập khí tốt Và cuối cùng Để tránh tư duy được phát triển và bồ đề tâm Ta nhớ sẽ tự hỏi Ta làm gì Ta nói gì để thể hiện bồ đề tâm Bồ đề tâm tức là một ý chí Một ước muốn rất thâm sâu trong tâm thức của ta Bồ đề tâm tức là ao ước được giác ngộ Được hiểu biết Được có Chánh kiến để có thể tạo hạnh phúc cho nhiều người, cho nhiều loài Động lực khiến ta có động lực khiến một người đi tu là Bồ Đề Tâm Nếu có Bồ Đề Tâm rồi Thì Ngài đến ta tâm niệm làm thế nào để có thêm tuệ giác Thêm chánh giác Thêm năng lượng để tự tu Tự độ và giúp cho người khác vượt qua khổ đau Bồ Đề Tâm trở thành một vùng năng lượng lớn Chính nó đẩy tư duy của ta đi tới mục đích Tự hỏi ta làm gì, ta nói gì, ta suy nghĩ gì để ước mơ thành tựu, nuôi dưỡng bồ đề tâm trong đời sống hàng ngày bằng chánh niệm, thì tư duy của ta sẽ đi về hướng chánh, tư duy sẽ không bị lôi kéo vào những tà, những đề tài vẫn vơ không bổ ích. Năng lượng của bồ đề, của tâm bồ đề sẽ đưa ta tới chánh tư duy một cách rất nhẹ nhàng. Thực tập theo bốn tiêu chuẩn trên đây, chúng ta sẽ đặt sẽ đạt được nhiều tiến bộ về tránh tư duy của mình. Chánh ngữ, chánh ngữ là lời nói chân chánh. Đây là một phép thực tập rất quan trọng. Chúng ta biết rằng Chánh tư duy cũng là hình thức của chánh ngữ. Tư duy là ngôn ngữ thầm ở trong tâm. Tuy người khác không nghe thấy nhưng trong tâm ta vẫn thường đang nói. Tầm và từ là hai hình thức ngôn ngữ ở trong tâm. Tuy người khác không nghe thấy, nhưng trong tâm ta thường vẫn đang nói. Như có một cuốn băng ghi âm phát thanh ở trong đầu mình một cách liên tục. Ta nghĩ cái này rồi, ta nghĩ qua cái khác. Tư duy ở trong ta, như con tầm tự giam mình trong kén, lúc nào ta cũng tự nói, tự nói mình nghe. Nếu có tránh tư duy, thì tầm và từ sẽ so sáng cho ngôn ngữ, cho hành động và làm giàu, cho tránh kiến ngược lại tà tư duy sẽ làm giảm bớt chánh kiến đánh mất chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng có những tư duy bị che giấu thỉnh thoảng tự nhiên ta bật nói ra bởi vậy chánh tư duy sẽ đưa đến chánh ngữ về tư duy có tầm và từ còn về chánh ngữ có ngôn và luận ngôn tương đương với tầm còn luận tương đương với từ ngôn chỉ là lời nói còn luận là có phân tích mỗi sẽ chứng minh. Trong kinh Tạp A Hàm định nghĩa chánh ngữ bằng cách nêu ra bốn đặc tính như sau. Thứ nhất là không vọng. Thứ nhất là không vọng ngữ, nghĩa là không nói dối, vọng là sai. Như có nói không, không nói có, trắng nói đen, đen nói trắng, nói không đúng sự thật là vọng ngữ. Thứ hai là không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là hai lưỡi, nói với người này như thế này, nói với người khác thì nói như thế khác. Đôi khi nói cho vừa ý một người, rồi lại nói khác đi để làm vừa ý một người khác. Kết quả là lời nói không đúng với sự thật. Cố nhiên, cách nói có thể thay đổi cho người ta dễ tiếp nhận, nhưng tránh ngữ là phải nói đúng sự thật. Thứ ba là không ác khẩu. Ác khẩu tức là lời nói to tiếng, quát mắng, thô tục, chửi thề, nói lời tạo đau khổ, bực tức, hận thù cho người khác. Có những người tâm rất tốt, không muốn làm hại ai nhưng khi nói ra thì như tát nước vào mặt người ta vậy. Dù là tâm ta không có ý hại ai, nhưng nếu ta bị tập khí ác ngữ, ác ngữ điều khiển, biện ta vẫn gây ra những đổ vỡ như thường lời nói có thể làm cho người khác thêm mặc cảm, lời nói có thể làm cho người ta mất hết ý chí và có khi lời nói làm cho người khác tự tử. Khi cha mẹ mắng con, mày là đồ vô dụng, không ra tích sự gì cả. Nói như vậy là ác khẩu, vì câu nói đó tiêu diệt niềm tin của em bé, làm cho em bé có mặc cảm tự ti. Cho nên tu tập tránh ngữ rất quan trọng. Thứ tư là không ỷ ngữ. Ý ngữ là những lời nói thiêu dệt Theo dệt là vẽ vời ra cho sự việc thêm đẹp đẽ hơn hay xấu hơn Như nói như thế nào làm cho mọi chuyện thê lương hơn hay mỹ miều hơn Giật gân hơn hay hấp dẫn hơn mà không cần đúng với sự thật Nhiều kinh điển định nghĩa tránh ngữ là không nói dối mà phải nói lời chân thật Không nói hai lưỡi mà chỉ nói một lời thôi Không ác khẩu, mà chỉ nói những lời dịu dàng, từ ái Không ị ngữ, chỉ nói sự thật, không thêm, không bớt Khi nói về tránh ngữ, chúng ta trở về giới thứ tư trong năm giới Không được nói dối, không được nói để mua cầu tài lợi Và sự kính phục, không được nói lời gây chia rẽ căm thù Không lan truyền những tin mà mình không biết chắc chắn là có thật Không phê bình và lên án những điều mình không biết rõ phải có can đảm sự thật, nói ra sự thật về những điều bất công và phải dùng lời nói của mình để thực hiện hòa giải và thương yêu. Chánh ngữ là nói sự thật, nhưng sự thật nhiều khi cũng có thể gây ra đau khổ, cho nên sự thật phải được diễn tả bằng ngôn ngữ khôn ngoan để giúp cho người nghe dễ chấp nhận. Nói một sự thật mà gây tan nát và hư hại thì không phải là chánh ngữ. Khi nói phải biết tâm lý Dùng thứ ngôn ngữ thích hợp với người nghe, chọn thời gian và hoàn cảnh thuận tiện Và diễn tả cách nào để họ hiểu được, chấp nhận được thì mới nên nói Như Chánh kiến và tránh tư duy, ngôn ngữ cũng là hạt giống trong đất tâm Những người nói kho ngữ vận, những lời nói kho ngữ vận Những hình thức diễn tả trong ngôn ngữ đều có hạt giống ở đó cả Tu tập chánh ngữ là bắt đầu từ tâm bắt đầu từ tưởng tức là tri giác tri giác sai lầm sẽ sinh nhiều tà kiến tri giác càng đúng thì càng thêm chánh kiến tri giác sai lầm tư duy chúng ta sẽ sai lầm và tư duy sai lầm sẽ dẫn đến ngôn ngữ sai lầm chúng ta thấy mối liên hệ rất mật thiết giữa chánh ngữ chánh kiến và chánh tư duy cho nên nếu chúng ta muốn tu tập chánh ngữ thật vững chãi thì chúng ta phải dựa trên chánh kiến và chánh tư duy thực tập chánh ngữ qua pháp môn ái ngữ và lắng nghe ái ngữ là sử dụng ngôn từ hòa ái để mình có thể nói hết được những điều trong tim của mình nói mà người kia có thể nghe được có thể chấp nhận được chẳng hạn như người con muốn thực tập Với người cha bằng phương pháp lắng nghe Người con sẽ nói như thế này Bố ơi Con biết là trong những năm qua Bố đã có rất nhiều khó khăn Bố có nhiều bức sức Bố có nhiều khổ đau Con đã không giúp được bố Mà con lại làm cho tình trạng trở nên tệ hơn Con xin bố thương con Mà đừng buồn Bây giờ con rất mong bố Nói cho con nghe tất cả Những khó khăn Những bức sức những tuyệt vọng của bố để con có thể hiểu một khi con hiểu rồi con sẽ không dại dột nói và làm những điều gây đau khổ cho bố bố ơi bố giúp con đi con đâu muốn làm cho bố khổ nhưng tại vì con dại dột con không biết được những nỗi khổ niềm đau và những khó khăn của bố vì thế con đã làm cho tình trạng đó tệ hơn bố tha lỗi cho con nhé và bố giúp con đi nói được như vậy gọi là nói bằng lời ái ngữ Và khi mà mình mở được trái tim của người bố Bố bắt đầu chịu nói cho mình nghe những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của bố Nhưng trong khi bố nói, mình phải thực tập phương pháp thứ hai là đế thính Tức là lắng nghe Lắng nghe là hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Mục đích của sự lắng nghe là để giúp người kia bớt khổ Khi người kia bớt khổ thì ta cũng bớt khổ ta lâm vào tình trạng bế tắc, khổ đau và tuyệt vọng, nếu không có ai có mặt ở đó để lắng nghe và hiểu ta, thì nỗi khổ của ta khó có thể thuyên giảm được. Cho nên, khi có một người nào đó đang khổ, ta nên công hiến sự có mặt của ta cho người đó và tập lắng nghe sâu để giúp người đó bớt khổ. Chỉ cần lắng nghe thôi, không phán xét, không phản ứng, không đánh giá đúng sai, Làm được như vậy thì người đó sẽ bớt khổ rất nhiều Và khi người đó bớt khổ rồi Thì người đó cũng có thể lắng nghe lại ta Hành xử như vậy tức là ta đang hành xử với tư cách Của người đệ tử của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ta gọi Ngài là Đức Bồ Tát lắng nghe Quán Thế Âm Vì Ngài có khả năng lắng nghe rất sâu Lắng nghe với tâm từ bi Quán Thế Âm nghĩa là lắng nghe Tiếng kêu thương của cuộc đời Quán là quan sát, là lắng nghe, thế âm là tiếng kêu thương của cuộc đời. Trong người kia có những nỗi khổ niềm đau mà người kia chưa bao giờ có cơ hội bộc lộ ra được. Hoặc nếu muốn, hoặc nếu người kia muốn bộc lộ cũng không ai có khả năng lắng nghe. Muốn giúp người kia ta phải nắm vững phương pháp môn lắng nghe sâu của Đức Bồ Tát quán thế âm. Bởi vì nếu khả năng lắng nghe của ta còn yếu, Thì ta khó tiếp nhận được những lời người kia nói Ta hiểu rằng trong lòng người kia chất chứa quá nhiều những nỗi khổ niềm đau Những chi giác sai lầm Nên khi nói ra những nỗi khổ niềm đau đó Được biểu hiện trong lời nói Và lời nói trở nên chua chát nặng nề Đầy dễ những sai lầm, bất công Đầy dễ những sự lên án trách móc và buộc tội Do đó, lắng nghe được người đó để giúp người đó bớt đau khổ là sự thực tập rất khó. Nếu không có một ít năng lượng từ bi từ trong tái tim ta, thì ta không thể ngồi lắng nghe được. Không có năng lượng của thương yêu, thì chỉ cần sau 5 phút lắng nghe là ta đã bắt đầu phản ứng, phán xét, phân minh và có thể lớn tiếng đáp trả với người kia. Lắng nghe chỉ với một mục đích duy nhất là làm cho người kia có cơ hội để nói ra, để bộc lộ những điều sầu khổ, Đau buồn của người kia Đó gọi là lắng nghe với tâm từ bi Bi thính Lắng nghe vì từ bi Vì muốn giúp cho người kia bớt khổ Chứ không vì mục đích gì khác Cho nên khi người kia nói những điều rất sai với sự thật Nói với giọng chua chát Đầy dẫy sự trách móc, Giận hờn, lên án, buộc tội Thì ta vẫn giữ nguyên sự tươi mát Và điềm tĩnh cái làm cho ta giữ được sự tươi mát đó chính là lòng từ bi rất màu nhiệm. Thực tập tránh ngữ, ta phải quan tâm đến tập khí. Khi có những tập khí, những thói quen cho nên những lời nói của ta chỉ phản ứng rất máy móc. Nghe một điều, tự nhiên ta có những phản ứng tự động và bật nói ra, đó là do tập khí. Chúng ta phải nhận diện được các tập khí, mỉm cười khi chúng xuất hiện và nói: "Tập khí ơi, chào mi." Rồi thực tập chánh ngữ, tình thương và bồ đề tâm Cần quán chiếu Cần thấy nỗi khổ niềm đau của người Cần thấy hạt giống của niềm vui nơi người Nhờ đó, ta có thể tạo hạnh phúc cho những người chung quanh ta Ta có thể ban phát rất nhiều hạnh phúc Chỉ cần nhờ vào thực tập chánh ngữ Và cố nhiên khi ta tạo hạnh phúc cho người Thì chính ta không thể nào không có hạnh phúc Chúng ta biết cũng như khi thực tập chánh tư duy muốn thực tập chánh ngữ ta phải liên hệ với sự thực tập quán chiếu về tưởng thực tập chánh ngữ ta phải thấy được sự liên hệ với chánh niệm hoặc thất niệm nếu sống trong thất niệm mãi thì chúng ta không có hy vọng tiến bộ trên con đường thực tập chánh ngữ nói phải biết rằng mình đang nói gì trước khi nói ta phải biết ta sẽ nói gì chứ đừng để lời nói chạy ra trước rồi mình mới chạy theo sau tập chánh niệm giúp ta nắm được thân tâm và ngôn ngữ của ta. Chánh nghiệp, chữ nghiệp có nghĩa là hành động. Hành động của thân gọi là thân nghiệp, hành động phát khởi ra lời nói của miệng gọi là khẩu nghiệp, và hành động của tư duy gọi là ý nghiệp. Chúng ta luôn luôn tạo ra nghiệp và tất cả đều đi về tương lai. Vì vậy, trong sự thực tập chúng ta phải luyện tập để thấy được chính mình trong mọi hành động không những về thân mà còn về khẩu và ý nữa tất nhiên hành động của thân khẩu ý đều ảnh hưởng đến thân thể và cảm thọ của chúng ta khi nhìn xuống đám mây có thể nhận ra được mình là nước cũng vậy khi nhìn xuống chúng ta có thể thấy mình được thấy mình đi về tương lai chúng ta có thể nhận diện được mình ở nhiều nơi khác nhau Chúng ta không thể nói rằng khi hình hài này tan rã thì chúng ta không còn nữa. Chúng ta vẫn còn tiếp tục dưới nhiều hình thái khác nhau. Khi đám mây trở thành mưa, người ta có thể thấy được vô số những giọt nước. Khi rơi xuống đất, chúng có thể hòa gặp với nhau thành một, hai hay ba dòng nước. Đó là sự tiếp nối. Nghiệp có ba loại là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nói rằng sau khi hình hài này tan rã, thì không còn gì nữa cả. Điều này không khoa học lắm. Nhà khoa học thế kỷ 18, Anthony Laurent Lavoisier nói rằng, không có gì sinh ra và cũng không có gì mất đi. Cái gì sẽ xảy ra sau khi hình hài này tan rã? Câu trả lời là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với những suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta Nếu muốn biết tương lai của chúng ta như thế nào Chỉ cần nhìn vào ba nghiệp của chúng ta trong hiện tại Thì chúng ta có thể biết được Đó là thân, khẩu và ý Chúng ta không cần chết đi để thấy được điều đó Chúng ta có thể thấy ngay bây giờ Bởi vì trong mỗi phút giây chúng ta đang tạo ra chính mình Chúng ta đang tạo ra sự tiếp nối của chính mình Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang chữ ký của ta Chúng ta không thể trốn thoát được Chúng ta đã tạo ra một điều gì đó không đẹp lắm Chúng ta đã không thể thu hồi lại được Nó đã đi về tương lai Và bắt đầu tạo ra một chuỗi hành động phản ứng rồi Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thường xuyên tạo ra những hành động mới tích cực hơn Tích cực trong suy nghĩ, nói năng và hành động Chính những hành động mới này sẽ làm thay đổi những hành động tiêu cực cũ trước đó của chúng ta Khi trở về với chính mình và biết được những gì đang xảy ra, chúng ta có quyền định hướng cho tương lai. Chính ngay bây giờ và ở đây, chúng ta có quyền định hướng cho sự tiếp nối của chúng ta. Sự tiếp nối của chúng ta không phải ở tương lai. Sự tiếp nối của chúng ta xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Vì vậy, chúng ta phải có chủ quyền để quyết định tương lai của mình. Nếu chúng ta làm được một việc thiện, chúng ta nên vui mừng và nói, Tôi có thể tiếp tục tạo thêm nhiều hành động của thân khẩu ý như thế nữa Bởi vì tôi muốn đảm bảo một tương lai tươi sáng cho tôi Và cho con cháu của tôi Nhưng nếu đã lỡ tạo ra một điều tiêu cực Thì chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra điều ngược lại Để sửa đổi và chuyển hóa nó Tự do là điều có thể đạt được ngay trong giây phút hiện tại Bây giờ và ở đây Giả sử hôm qua tôi đã nói điều gì đó không hay với em trai tôi Điều đó đã xảy ra rồi Đã làm tổn thương em trai tôi Hôm nay thức dậy Tôi nhận ra mình đã tạo ra một nghiệp bất thiện Một hành động phá hoại Giờ đây tôi muốn làm mới trở lại Tôi quyết định hôm nay khi gặp em Tôi sẽ nói khác hơn Nhờ tuệ giác, từ bi và tình thương Tôi đã nói được Câu nói này phát ra hôm nay Mà không phải là ngày hôm qua Tuy nhiên nó sẽ chạm tới câu nói hôm qua Để chuyển hóa, để đổi thay bỗng nhiên tôi cảm thấy có sự hàn gắn giữa tôi và em tôi vết thương trong tôi trong em tôi trong người bạn đồng nghiệp của tôi được chữa lành bởi vì hành động làm mới này cũng tạo ra chữ ký của tôi mỗi ngày hành động là một hạt giống được gieo xuống tàn thức không một hành động một suy nghĩ một lời nói nào có thể mất đi được vừa xưa nói rằng giả sử bá thiên kiếp Sở tác nghiệp bất dông Nghĩa là những việc ta đã làm Dù trải qua trăm ngàn kiếp Cũng không mất đi Giả sử sáng nay Có người vì thiếu kiên nhẫn Đã la mắng con mình Đây là một hành động tiêu cực Nhưng ngược lại đến tối Người đó đã là một hành động tốt Một việc thiện như cứu một con chó thoát chết Khỏi tai nạn giao thông khi băng qua đường Nếu kết hợp hai hành động này lại với nhau Thì người kia sẽ đi về đâu Để biết được mình đi về đâu Theo hướng nào Chúng ta chỉ cần nhìn vào phẩm chất Của các loại hạt giống có trong tàn thức Mọi người đều tùy thuộc vào nghiệp Như suy nghĩ, lời nói, hành động Không ai khác có thể quyết định tương lai của chúng ta Mà chính chúng ta tự quyết định lấy Đó là nghiệp báo, là dị thục Vipaka Mỗi khi ta suy nghĩ, tư duy Là chúng ta đang tạo ra nghiệp Phật dạy chúng ta phải thực tập chánh tư duy tức là tư duy về hướng vô phân biệt về từ bi và trí tuệ Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy như thế tư duy như thế sẽ gây ảnh hưởng tốt cho mình và cho thế giới một suy nghĩ tư duy chân chính có khả năng trị liệu thân tâm chính mình và trị liệu thế giới đó là nghiệp Nếu chúng ta tư duy về giận dữ căm thù Điệt vọng, Tức là chúng ta đang hủy hoại chính mình và hủy hoại thế giới Tác ý đóng một vai trò rất quan trọng Tùy vào môi trường chúng ta đang sống Và những gì chúng ta tác ý Mà chúng ta có ít hay nhiều cơ hội phát khởi những suy nghĩ tốt đẹp Đi về hướng chánh tư duy Mỗi suy nghĩ chúng ta tạo ra Đều mang theo chữ ký của chính mình Chúng ta không thể nói Ô, nó không phải của tôi Chúng ta có trách nhiệm với những suy nghĩ của chúng ta và những suy nghĩ đó là sự tiếp nối của chúng ta suy nghĩ là tình là tỉnh yếu cốt tủy của chính mình là cuộc sống của mình khi một suy nghĩ khởi lên nó sẽ tiếp tục đi về tương lai và không bao giờ mất đi cả chúng ta có thể hiểu những suy nghĩ của mình giống như một loại năng lượng và năng lượng này sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng trong vũ trụ vì vậy chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc tư duy của mình để mỗi ngày chúng ta suy nghĩ được được nhiều điều thiện. Chúng ta biết rằng nếu muốn chúng ta có thể tư duy về từ bi, hiểu biết về tình huynh đệ, về tính vô phân biệt và tất cả đều tạo ra chữ ký của ta, tất cả đều là ta, là tương lai của ta. Chúng ta không bao giờ có thể mất đi được. Rõ ràng là tư duy về từ bi, về tình huynh đệ, về sự hiểu biết. Và thương yêu đều có năng lực trị liệu, trị liệu cho thân thể, trị liệu tâm hồn và trị liệu cho toàn nhân loại Tự do là điều chúng ta có thể đạt được Vì chúng ta biết rằng sự với sự giúp đỡ che chở của Phật, của huynh đệ, của giáo Pháp mà chúng ta đã học Chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy chân chánh như thế Những gì chúng ta nói đều tạo ra chữ ký của mình, tạo ra nghiệp lực của mình lời nói của chúng ta có thể chuyển trở hết thương yêu tha thứ bao dung ngay khi chúng ta sử dụng lời nói ái ngữ thì sự trị liệu bắt đầu có tác dụng lời nói ái ngữ có khả năng trị liệu và chuyển hóa mà chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào ta có hạt giống từ bi hiểu biết tha thứ và bao dung trong ta ta phải để cho chúng được biểu hiện giờ đây quý vị có thể gọi điện cho ai đó dùng những lời ái ngữ để bày tỏ tình thương từ bi sự cảm thông và tha thứ của quý vị quý vị còn chờ đợi gì nữa đó là một hành động đáng làm quý vị sẽ hòa giải được ngay khi thực tập ái ngữ ái ngữ luôn đi về hướng tha thứ hiểu biết và thương yêu sau khi gọi điện quý vị sẽ thấy sự phấn chấn hơn người kia sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn và quý vị sẽ hòa giải được ngay lúc đó những suy nghĩ đã phát khởi trong quý vị, những ngôn từ quý vị đã nói sẽ luôn còn đó và là sự tiếp nối của quý vị. Chúng ta có thể làm gì để vơi bớt nỗi đau? Mỗi ngày chúng ta hành động như thế nào để chuyên chở lòng từ bi? Hành động là khía cạnh thứ ba của sự tiếp nối. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm điều đó để bảo vệ con người, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay chúng ta có thể làm gì để bảo vệ các sinh vật có thể là một hành động nho nhỏ như mở cửa để cho một con côn trùng bay ra ngoài hoặc một hành động lớn hơn như giúp cơm ăn áo mặc cho những người nghèo khổ mỗi ngày chúng ta đều có khả năng làm chủ nghiệp lực của mình bằng cách này hay cách khác những trình bày trên là tổng quan về tính năng của nghiệp tuy nhiên trong bát chánh đạo chánh nghiệp là nói về hành động của thân thể tức thân nghiệp vì khẩu nghiệp thuộc về phạm vi của chánh ngữ và ý nghiệp thuộc về phạm vi của chánh kiến chánh tư duy chánh niệm và chánh định trong kinh nói sát sanh trộm cắp và tà dâm là tà nghiệp không sát sanh không trộm cướp không tà dâm là chánh nghiệp sau đây là giới bản của ba giới được chích ra từ năm giới để chúng ta thực tập chánh nghiệp Một, Không giết hại Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra Con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tất với lòng từ bi Để có thể bảo vệ sinh mạng của con người Của các loài động vật, thực vật Và môi trường của sự sống Con nguyện không sát hại không để kẻ sát để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ hành động sát hại nào trên thế giới trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con thấy được tất cả những bạo động do sợ hãi hận thù tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị con nguyện học hỏi thái độ cởi mở không kỳ thị không cố chấp vào bất cứ một quan điểm một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới hai không trộm cắp ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cắp áp bức và bất công xã hội gây ra có nguyện thực tập sang sẻ thì giờ năng lực và tài sản của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy nói năng và hành động của đời sống hàng ngày có nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ của cải nào không phải do tự mình tạo ra có nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con rằng hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có sự hiểu biết và thương yêu và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực danh vọng giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không đến từ bên ngoài rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn, con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển hóa ngược quá trình hâm nóng địa cầu. ba Giới không tà dâm. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin nguyện học hỏi theo tinh thần trách nhiệm Để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Rằng những liên hệ tình dục do thèm khác gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ bi hỷ xã. Tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau chánh mạng chánh mạng tức là nghề nghiệp hoặc phương tiện sinh sống chân chánh sống bằng những phương tiện bất chánh là tà mạng Những nghề nghiệp vi phạm giới sát sanh, giới trộm cắp, giới tà dâm Phải sử dụng các chất ma túy và phải nói dối đều là tà mạng Ví dụ như mua bán vũ khí, cướp cửa, sản xuất kinh doanh Những loại thực phẩm độc hại không an toàn cho sức khỏe Hay các ngành nghề hủy hoại sự sống của các loài động vật, thực vật, khoáng sản, khoáng vật làm mất cân đối và gây tổn hại đến môi trường sinh thái Đó là đi ngược với tinh thần bảo vệ sự sống của giới thứ nhất Hoặc là mua bán, sản xuất các chất gây nghiện Làm hủy hoại thân tâm người tiêu thụ Và ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội Thì đó là chống trái với tinh thần nuôi dưỡng và trị liệu của giới thứ năm Đều là tà mạng Chánh mạng cũng liên hệ tới tất cả năm giới giới là biểu hiện của sự chánh niệm tình thương và sự hiểu biết vì vậy khi chúng ta mưu sinh bằng những nghề nào mà không chống chối với tinh thần của nam giới thì đó gọi là chánh mạng và đây là giới bản của nam giới để chúng ta cùng chiêm nghiệm và thực tập chánh mạng giới thứ nhất bảo vệ sự sống ý thức được những khổ đau do sự chết chóc gây ra con xin ước nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức với lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi hận thù tham vọng và cuồng tính gây ra điều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên cà kỳ thị có nguyện học hỏi thái độ cởi mở không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính giáo điều và thiếu bao dung trong trong con và trong thế giới giới thứ hai hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ uh, năng lực và tài sản của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Con nguyện lấy làm không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Có nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực danh vọng, giàu sang và sắc dục, có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không liên quan đến bên ngoài rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện được những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược quá trình hâm nóng địa cầu giới thứ ba tình thương đích thực ý nghĩa ý thức được những khổ đau do thối tà dâm gây ra con xin nguyện học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người mọi gia đình và trong xã hội con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau Rằng những liên hệ tình dục do thèm khác gây nên luôn luôn mang đến hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho cạn khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của cuộc sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng Để chăm sóc năng lượng tình dục trong con. Để thấy được sự thân tâm, sự thật thân tâm nhất như. Và để nuôi lớn các đức từ bi hỷ xã. Tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực. Để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy. Con sẽ tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. Giới thứ tư ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con xin ước nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo, biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người. Có nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời nói chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Có nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy. Nhận diện những chi giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con. Và trong người mà con đang bực tức Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào Để có thể giúp người kia thay đổi Và thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang gặp phải Con nguyện không lan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật Không nói những điều có thể tạo ra sự bất hòa trong gia đình Và trong đoàn thể Con nguyện thực tập tránh tinh tấn Để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Giới thứ năm, nuôi dưỡng và trị liệu Ý thức được những khổ đau do thói quen tiêu thụ không chánh niệm gây nên, có nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách Thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ Có nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm Là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực Để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Có nguyện không uống rượu, không sử dụng chất ma túy Không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố Trong đó có mạng lưới Internet toàn cầu, phim ảnh Truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại Để tiếp xúc được những gì tươi mát Có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con Và xung quanh con Không để cho tiếc nuối và u sầu kéo con đi về tương lai Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khóa, khóa lấp khổ đau Cô đơn và lo lắng trong con có nguyện nhìn sâu vào tự tánh tương quan tương duyên của vạn vật, để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Chuyển hóa tà mạn Trong thành xóa vệ, Ai cũng biết ương quật ma là tên cướp khét tiếng. Khi nghe tin ương quật ma xuất hiện trong thành phố, mọi người đều sợ hãi. Có lần nọ, một toán cảnh sát 50 người đi vào rừng để tìm ương quật ma. Nhưng 50 người cảnh sát đó đi vào rừng và không thấy trở về. Họ đã bị ương quật ma giết chết. Điều này càng làm cho mọi người kinh sợ. Vua Ba Tư Nạc nghĩ rằng đối với ương quật ma một toán cảnh sát không đủ phải huy động cả quân đội mới có thể bắt được ương quật ma dân chúng trong thành xáo vệ có hình ảnh về ương quật ma là một kẻ sát nhân họ có hình ảnh về ương quật ma như một ác quỷ không có khả năng hiểu và thương tất cả dân chúng trong thành người nào cũng đồng ý là gặp ương quật ma thì phải giết phải tiêu diệt chỉ trừ có một người người đó nghĩ rằng trong uông quật ma vẫn còn hạt giống còn lại hạt giống tốt. Người đó là Đức Thế Tôn. Nhưng từ trước tới nay chưa ai có khả năng chạm vào hạt giống đó, cho nên uông quật ma chưa bao giờ có cơ hội để trở thành con người tốt. Buổi sáng sớm hôm đó, Đức Thế Tôn cầm bát đi vào thành xá về khất thực. Một Phật tử mời ngài vào trong nhà và thưa rằng bạch đức thế tôn đi khất thực ngày hôm nay rất là nguy hiểm tại vì ương quật ma đang có mặt trong thành phố kính xin đức thế tôn ở lại đây con sẽ cúng dường cơm cho ngài và xin ngài nghĩ lại đây đợi con nghe tin tức khi biết rằng tình trạng có an ninh thì lúc đó con thỉnh đức thế tôn về lại tu viện kỳ viên nhưng bột nói đầu hủ đừng lo không sao đâu nếu tôi có gặp ương quật Ma thì tôi cũng có cách để tự bảo vệ Đôi khi tôi có thể giúp được uông quật Ma nữa Người Phật tử đó không tin lắm Tại vì ông thấy Bụt rất hiền Còn uống quật Ma thì rất là hung hãn uông quật Ma có một thanh đao Còn Bụt thì không có một vỏ khí nào cả Nhưng khi người Phật tử đó lầm Nhưng người Phật tử đó lầm Bụt cũng có một thanh gương đó là thanh gươm của trí tuệ. Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc so gươm của Bụt với thanh đoạn đao của Uông Quật Ma. Uông Quật Ma đã giết rất nhiều người, mỗi khi giết một người anh cắt một ngón tay của họ, lấy đốt xương để xỏ thành sâu và đeo vào cổ. Ngày hôm đó nghe nói anh đã có cái vòng của 99 đốt xương rồi. Anh ta muốn giết thêm một người nữa cho đủ số 100. Để có sâu chuỗi làm hoàn toàn bằng xưa người Chữ ma la trong danh từ Uông quật ma Có nghĩa là sâu chuỗi Đức Thế Tôn đang ôm bác đi từng bước thảnh thơi Thì nghe có tiếng chạy rần rập phía sau Với linh khiếu bén nhạy Ngài biết rằng Uông quật ma đang đuổi theo Nhưng Ngài vẫn bình tĩnh Ngày xưa Sĩ Đạt Đa Cũng giỏi về võ thuật nhưng vũ khí của Đức Thế Tôn là lòng yêu thương và trí tuệ của Ngài. Đức Thế Tôn có niềm tin lớn nơi tình thương và trí tuệ của mình. Đức Thế Tôn bước vẫn bước những bước chân vẫn chảy, thảnh thơi và đề cao cảnh giác. Uông Ngục Ma lớn tiếng gọi, Ông Thầy tu dừng lại! Buộc vẫn tiếp tục đi không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Phong độ của Ngài rất thảnh thơi và ung dung. Thấy vậy U Nguộc Ma lớn tiếng hơn nữa Đứng lại! Ông thầy tu đứng lại! Đức Thế Tôn làm như không nghe Và cứ tiếp tục đi U Nguộc Ma thấy làm lạ Từ trước đến nay hãy mình lên tiếng một cái Là ai cũng sợ rung không cử động được nữa Vị mệt và tại sao ông thầy tu này lại quá ung dung Lại có vẻ hoàn toàn phô úy U quật Ma chạy nhanh tới để coi thử Ông thầy tu này là ai Mà cả gan như vậy Chỉ trong khoảnh khắc Uông quật ma để đi ngang với đất bột. Uông quật ma nói Tôi bảo ông dừng lại mà tại sao ông không dừng Bột vẫn đi với sự điềm tĩnh Và giọng nói dịu dàng Bột nói Uông quật ma Ta đã dừng lại từ lâu rồi Chính anh mới là người chưa dừng lại Ông nói sao Ông đang đi rõ ràng mà tại sao ông nói là ông đã dừng lại Tôi không hiểu Ông giải thích đi Một cách rất là bình thản. Đức Thế Tôn nói Ung vật ma trên con đường tạo tác những ác nghiệp thì ta đã dừng lại nhiều kiếp rồi. Nhưng trên con đường tạo tác nghiệp của anh vẫn còn tiếp tục. Anh nên dừng lại. Câu nói đã làm rúng động Ung vật ma. Lúc đó Đức Thế Tôn mới dừng lại và Ung vật ma cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau. Đức Thế Tôn nhìn thẳng vào Ung vật ma mà nói rằng: Anh biết không? Ở đời ai cũng sợ đau khổ. Ai cũng muốn sống, ai cũng sợ chết Mình phải biết thương người ương quật ma bèn la lên Trên đời này có ai thương tôi đâu mà bảo tôi thương họ Loài người là loài độc ác nhất trên đời Tôi muốn tiêu diệt loài người cho hả dạ tôi Đức Phật nói Uông quật ma Tôi biết anh đã đau khổ nhiều Cuộc đời đã đào bạc đải anh Người ta đã không tử tế với anh Người ta đã làm khổ anh nhưng anh nên biết rằng hận thù chỉ làm cho mình thêm khổ đau chỉ có lòng thương mới đem lại hạnh phúc cho đời mà thôi u mực ma la lớn tình thương hả ai là người biết thương ông chỉ cho tôi coi đi đức thế tôn vẫn dịu dàng anh đã từng gặp vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào chưa các vị đó không những biết tôn trọng sinh mạng của những con người mà họ cũng biết tôn trọng sự sống của các loài vật. Họ cũng tôn trọng các loài cỏ cây và đất đá nữa. Nếu anh gặp được một vị tỳ kheo hoặc một vị tỳ kheo ni, anh sẽ thấy rằng tình thương là cái gì có thật. Khi có tình thương trong lòng, ta không còn đau khổ nữa. Hận thù là một khối lửa đốt cháy ta, đốt cháy thế gian này. Anh nên quay đầu lại, từ khước bạo động trở về với con đường của hiểu và thương. Những lời nói của Bụt tràn đầy tính chất từ bi Phát xuất từ trái tim Uông Quật Ma là một con người thông minh Nhưng bị hận thù che lấp Gặp được một con người như Bụt khai mở Anh có cơ hội để cho họ Hạt giống của trí tuệ được tưới tẩm Anh nói Tôi có nghe tới một ông thầy tu rất dễ thương Tên là Gautama Ông có phải là Gautama, cồ đàm không? Bụt nói Đúng tôi là gotama Uông quật ma nói gotama ơi bây giờ trễ rồi dù tôi có muốn ăn năn dù tôi có muốn từ bỏ con đường hận thù để đi theo con đường tình thương thì cũng đã muộn tôi không còn nẻo thoát tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi đức thế tôn im lặng rồi sau đó ngài nói uông quật ma nếu anh thật sự muốn chuyển hóa muốn từ bỏ con đường bạo động Thì tôi sẽ che chở cho anh Nếu anh muốn Tôi có thể tiếp nhận anh vào tăng đoàn làm người xuất gia Anh sẽ thực tập từ Thực tập bi Anh sẽ trở thành một con người mới Anh sẽ làm lại cuộc đời của anh Nghe Bục nói vậy U ngược ma rút cây dao ném xuống đất Rồi quỳ xuống chắp tay lại Và xin làm đệ tử của Đức Thế Tôn Vừa lúc ấy Có các thầy đi tới thấy đức thế tôn đang đứng đó không bị thương tích gì cả mà ương quật ma lại đang quỳ dưới chân ngài các thầy mừng rỡ đức thế tôn nói thầy xá lợi phất thầy a nan các thầy có chiếc y nào không bây giờ chúng ta hãy làm lễ xuất gia cho ương quật ma ngay tại đây thầy trò bao quanh lại làm thành một vòng tròn và làm lễ xuống tóc cho ương quật ma sau khi xuống tóc cho ương quật ma xong các thầy mặc cho Uông Ngược Ma một chiếc y khất sĩ. Bụt và dạ thầy Xá Lợi Phất và các thầy khác đưa Uông Ngược Ma về tu viện và dạy cho thầy cách nâng bát, cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách thở. Chúng ta thấy câu chuyện Uông Ngược Ma gặp Bục là một cuộc đấu gương. Uông Ngược Ma có thanh gươm của bạo động và hận thù. Đức Thế Tôn có thanh gươm của trí tuệ và từ bi sau khi xuất gia uông quật ma trở thành một vị khất sĩ giỏi thầy tu tập chuyển hóa mau chóng còn hơn nhiều vị khất sĩ khác cho đến nỗi các bạn đồng tu đã đặt cho Uông quật ma một cái tên mới gọi là ahim saka tức là bất bạo động có một lần uông quật ma đi khất thực về khóc với đức phước thế tôn bục hỏi tại sao con khóc Uông quật ma nói bạch đức thế tôn trên đường đi khất thực con gặp một người đàn bà sắp sinh nở. Nhưng bà đau quá, sinh nở không được. Bà nhờ con đem tâm từ bi để chú nguyện cho bà. Mà con không biết làm sao để chú nguyện cho bà được. Con thấy người ta sắp chết, mà mình không cứu được cho nên con thấy khổ quá. Đức Thế Tôn dạy, Này, Ahim Saka, thầy hãy trở lại nơi người đàn bà đó và nói rằng, Từ khi tôi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ sát hại một người nào. Nhờ công đức đó mà bà có thể sinh một cách bình an. Thầy Ahim ca bèn la lên, Bạch Đức Thế Tôn, con không thể nói được như vậy. Từ khi sinh ra con đã sát hại rất nhiều. Đức Thế Tôn nói, không, ta không nói tới ngày sinh ra của cái xác thân này. Thầy hãy đi nói với người phụ nữ kia rằng, từ ngày tôi sinh ra trong đạo Pháp cho đến bây giờ Tôi chưa bao giờ sát hại bất cứ một sinh mạng nào Dù nhỏ như một con sâu hay con kiến Nhưng danh công đức đó tôi muốn cho bà sinh được cháu bình an Đức Thế Tôn vừa dứt lời uống ngục ma liền chạy vụt tới nơi người đàn bà đang nằm đau đớn chờ sinh và nói câu đó với bà Thật màu nhiệm bà sinh con một cách dễ dàng một hôm khác ôn quật ma đi khất thực về và chậm chậm cố gắng lết vào tu viện. Có một người ngày xưa đã nhận ra thấy là ôn quật ma ngày trước. Ông ta đã dùng gậy đánh ôn quật ma tơi tả. Nhưng ôn quật ma thực tập pháp bất bạo động nên không chống trả. Thân thể của thầy sưng tay bầm tím cả lên. Có chỗ chảy máu. Đức Thế Tôn đi ra thấy ôn quật ma như thế nên liền bảo các thầy thiên ung vật ma vào vào hậu liêu và chăm sóc. Trong khi các thầy chăm sóc cho ung vật ma, lấy nước muối rửa và các vết thương và băng bó thì Đức Thế Tôn nói: "Con hãy ráng chịu đi, đây là cái quả cuối cùng mà con phải nhận chịu trước khi con trở thành A La Hán." chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa là siêng năng chuyên cần, là sự có mặt của một nguồn năng lượng, một sức sống trong ta. Năng lượng là gì? Năng lượng để đưa chúng ta đi tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Đó là chánh tinh tấn. Có năng lượng ấy Chúng ta đi về nẻo khác Còn năng lượng đẩy chúng ta đi về nẻo khác Đó là tà tinh tấn Có những người có đức siêng năng Có nhiều năng lượng Nhưng đó không phải là chánh tinh tấn Họ được tác động bằng những ước muốn không chân chính Như tài, sắc, danh, thực, thùy, vân vân. Càng tinh tấn đi về các nẻo ấy Chừng nào thì càng vướng mắc, Càng mất tự do Có khi... Tuy không bị danh lợi, tài sắc thúc đẩy Vì trong lòng chất chứa quá nhiều khổ đau Nhưng người ta không thể ngồi yên được Vì ngồi yên thì những đau khổ ngấm ngầm sẽ hiện lên khuấy đảo Cho nên họ luôn tay làm bất cứ điều gì để quản quên khổ đau Không có khả năng đối diện với bất an đau khổ thì Và tìm lãng lãng quên trong công việc Thì sự siêng năng này không phải là tránh tinh tấn có anh chàng nọ rất cần mẫn, siêng năng Anh không nhận đến chỗ làm sớm Mà ra về cũng rất muộn hơn những người khác trong công ty Đã vậy, cuối tuần anh còn đăng ký thêm nhiều công việc Không bỏ sót ngày nào Sau khi làm việc ở chỗ làm về Anh còn học thêm ngoại ngữ hoặc tham gia các câu lạc bộ ban đêm kín hết cả tuần Bởi vậy, hầu như ngày nào anh cũng lò mọ về nhà tối mịt khi vợ con đã ngủ say. Có khi cả tuần hay cả tháng bọn trẻ vẫn chưa được gặp bố lần nào. Giám đốc công ty, đồng nghiệp cũng như bạn bè hàng xóm đều khen ngợi anh là người siêng năng và rất có trách nhiệm với công ty cũng như gia đình. Tuy tuy nhiên, sở dĩ anh chàng này quá siêng năng là do có lần mâu thuẫn với người thân trong gia đình mà chưa có cơ hội hòa giải, do đó thay vì bỏ nhà ra đi thì anh lại chọn giải pháp có vẻ tích cực hơn là làm thêm giờ làm việc để tránh gặp người thân trong gia đình. Trường hợp này cũng là tinh tấn nhưng mà là tà tinh tấn, chứ không phải là tránh tinh tấn trong giáo lý của bác Chánh đạo nói đến. Bởi vì sự siêng năng chuyên cần này có thể gây đổ vỡ và hủy hoại hạnh phúc gia đình. Chánh tinh tấn phải được nuôi dưỡng, bằng những chi phần khác của bác chánh đạo nếu không có chánh kiến thì không có chánh tinh tấn khi biết con đường tu tập đưa ta tới an lạc đích thực thì tự nhiên trong lòng ta phát sinh thêm niềm hân hoan và phấn khởi niềm hân hoan phấn khởi đó tạo ra năng lượng đưa ta tới chánh tinh tấn hơn nữa trong khi thực tập ta thấy được kết quả của sự chuyển hóa ở chính mình thấy được kết quả chuyển hóa nơi những người xung quanh và niềm tin của ta lớn mạnh ngũ căn và ngũ lực là tính tấn niệm định và tuệ trong đó có tính tức là niềm tin ta tin vào phật vào pháp vào tăng tin vào con đường ta đi niềm tin đó từ chánh kiến và chánh tư duy mà phát sinh ra nhờ niềm tin đó nên chúng ta có năng lực có niềm vui có nguồn, có nguồn năng lượng gọi là chánh tinh tấn. Tin nơi con đường ta đang đi, đó gọi là Bồ Đề Tâm, là ước muốn sâu xa đem lại an lạc và hạnh phúc để hiến tặng con người và mọi loài. Niềm tin đó đưa đến sự tinh tấn. Hai yếu tố khác trong bảy giác chi là hỷ và khinh an, cũng góp phần tạo nên chánh tinh tấn. Hỷ là niềm vui, niềm vui trong đời tu học Phát hiện khi ta thấy thành quả tu học của mình và của người khác Khi ta thấy được con đường sáng đang đi Kinh an là sự thanh thản nhẹ nhàng Nếu không có niềm vui Không có sự nhẹ nhàng Thì chúng ta không có tinh tấn Cho nên tránh tinh tấn Chuyên trở trong bản thân Các yếu tố khinh an, hỷ và tính tóm lại Khi sự tu học của chúng ta được dẫn dắt bởi cái thấy đúng Khi chúng ta đạt tới được những kết quả tốt đẹp Chứng nghiệm được những niềm vui trong ta Và nơi người xung quanh Thì tự nhiên ta có năng lượng của chánh tinh tấn Chánh tinh tấn có thể hiểu theo nội dung của tứ chánh cần Chữ cần có nghĩa là chăm chỉ Và chúng ta nên hiểu tứ chánh cần dưới hạn tàn thất và hạt giống Trong tàn thất của chúng ta có những hạt giống khổ đau và hạnh phúc thiện và bất thiện thực tập tinh tấn là tưới tẩm những hạt giống thiện trong ta đó gọi là tứ chánh cần phương pháp thứ nhất là chúng ta cần tổ chức đời sống môi trường như thế nào để những hạt giống xấu không có cơ hội biểu hiện chẳng hạn như không tưới tẩm những hạt giống bạo động giận hờn tuyệt vọng trong ta có những người trong chúng ta sống trong môi trường mà những hạt giống tiêu cực cứ bị tưới tẩm mỗi ngày, đó là không tinh tấn. Chúng ta phải quyết tâm, phải sử dụng sự tự do của mình để tổ chức đời sống của chúng ta, kể cả cách tiêu thụ. Chúng ta biết rất rõ là trong ta có hạt giống của tuyệt vọng, của hận thù, của bạo động và sợ hãi. Nếu chúng ta để cho chúng bị tưới tẩm và biểu hiện, thì chúng ta sẽ sống không lành mạnh, ngược lại. Nếu chúng ta sống trong một đạo tràng có thực tập thì những điều chúng ta nghe thấy sẽ giúp chúng ta tiếp xúc được với những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Như vậy, những hạt giống tiêu cực ít có cơ hội để lớn lên. Chúng ta phải pháp đàm với nhau làm thế nào để tạo ra một môi trường tốt, một cách sống lành mạnh giúp chúng ta ngăn ngừa những hạt giống tiêu cực, không để cho chúng bị tưới tẩm và biểu hiện. Phương pháp thứ hai là nếu lỡ những hạt giống tiêu cực đã bị tưới tẩm và biểu hiện, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đưa chúng trở về lại với hình thức hạt giống càng sớm càng tốt. Có nhiều cách để làm việc đó. Giả sử chúng ta thực tập phương pháp như lý tác ý, chúng ta chú ý vào đối tượng khác của thức, chú ý vào những gì đẹp hơn, an lành và thú vị hơn khi chúng ta tiếp xúc với những điều tốt, thì những tâm hành bất thiện sẽ trở về nguồn gốc hạt giống. Một trong những phương pháp Phật dạy là thay chốt. Ngày xưa người thợ mộc đã sử dụng một cái chốt gỗ để nối hai thanh gỗ lại với nhau. Ông ta đục một cái lỗ trên hai thanh gỗ và đóng các chốt đóng cái chốt vào cái lỗ đó để nối chặt hai thanh gỗ lại với nhau. Nếu cái chốt đó bị hư một Chúng ta có thể thay thế một cái chốt khác bằng cách đóng một cái chốt mới vào cùng lỗ đó. Cái chốt mới sẽ đẩy cái chốt cũ ra và thay vào lỗ đó. Cách thức thay đổi tâm hành cũng như thế. Nếu lỡ tâm hành giận của chúng ta bị tưới tẩm và biểu hiện trên bề mặt ý thức làm cho ta khổ đau, thì ta sẽ mời một tâm hành khác lên thay thế và nhanh chóng đưa tâm hành này trở về dưới dạng hạt giống càng sớm càng tốt. Phương pháp thứ ba là tưới tẩm những hạt giống thiện tốt đẹp trong tàn thức giúp chúng ta có cơ hội biểu hiện như hạt giống từ bi, thương yêu, hy vọng, hỷ lạc, vân vân vốn có đầy đủ trong ta do vậy chúng ta phải tổ chức đời sống hàng ngày của mình phải thực tập như thế nào để những hạt giống tích cực được tưới tẩm vài lần trong ngày và có thể biểu hiện chúng ta có thể thực tập một mình thực tập với vợ hay với chồng hay với tâm thân mình giúp nhau tưới tẩm những hạt giống hiền thiện để chúng ta có thể biểu hiện lên bề mặt ý thức khi những hạt giống hiền thiện biểu hiện thì hỷ lạc, tự do và hạnh phúc có mặt Phương pháp thứ tư là giữ cho những hạt giống tích cực được biểu hiện càng lâu càng tốt khi có những vị khách quý đến thăm chúng ta hợp mời họ ở lại với mình thật lâu bởi vì họ mang đến cho ta nhiều niềm vui Cũng vậy, chúng ta phải duy trì lâu bền những biểu hiện tích cực trong ta Chúng ta càng ở lại lâu với chúng ta Thì chúng ta lại càng có thêm nhiều cơ hội Để những hạt giống này phát triển dưới tàn thức Một khi chúng biểu hiện Chúng đóng vai trò của những cơn mưa tưới tẩm Những hạt giống cùng lại ở dưới tàn thức Để rồi chúng tiếp tục lớn lên và lớn lên cũng giống như khi xem chương trình bạo động trên tivi thì hạt giống bạo động trong ta cũng tiếp tục lớn lên. Nếu chúng ta tiếp tục nghe pháp thoại, thì những hạt giống hiền thiện, hiểu biết, tự do trong ta cũng được tưới tẩm. Vì vậy, tinh tấn phải được hiểu dưới ánh sáng của di biểu học. chánh niệm Niệm có nghĩa Là ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại Ví dụ như khi mình đang thở vào Mình ý thức được hơi thở vào của mình Thì gọi là chánh niệm về hơi thở Khi mình bước đi một bước chân Mình ý thức được mình đang bước đi một bước chân Trên trái đất xinh đẹp này Thì đó gọi là chánh niệm về bước chân Khi mình uống trà và thân tâm mình hoàn toàn có mặt trong giờ phút hiện tại và mình tiếp xúc được với chén trà một cách đích thật thì lúc đó uống trà trong chánh niệm. Chánh niệm tức là sự có mặt của thân tâm và nhận diện được những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại và sống từng phút giây sâu sắc như vậy của đời sống hàng ngày. Chánh niệm và bốn lĩnh vực quán niệm. Hơi thở chánh niệm có công năng đưa ta trở về với bốn lĩnh vực hiền hữu gọi là bốn lĩnh vực quán niệm tứ niệm xứ để chăm sóc và đem lại sự trị liệu chuyển hóa lĩnh vực thứ nhất thuộc về thân thân ở đây bao gồm hai phần hơi thở và hình hài hơi thở chánh niệm đưa ta trở về với ngôi nhà của ta để chăm sóc làm hòa để nhìn sâu vào từng bộ phận cơ thể và cho thân thể cơ hội được chữa trị và chuyển hóa. Quán niệm về thân cũng là nhận diện những tư thế, những động tác của thân như đi đứng, nằm ngồi, cúi đầu xuống, kho tay lên, lau nhà, rửa chén, vân vân. Và tiếp đến, chúng ta nhận diện được những yếu tố tạo nên thân thể của ta như đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Nhận diện được tứ đại chúng ta sẽ thấy có sự giao thoa giữa những yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài Từ đó ta sẽ đi tới cái thấy về tính chất bất sinh bất diệt nơi ta Lĩnh vực thứ hai của sự quán niệm là thọ Nó cho đủ là các cảm thọ Vì thọ có tất cả ba loại là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ cảm giác dễ chịu, dễ chịu và trung tính. Cảm giác khó chịu, dễ chịu và trung tính. Trong đời sống hàng ngày, ta thường không chú ý đến những cảm thọ của ta. Hơi thở chánh niệm giúp ta trở về với những cảm thọ để nhận diện, chăm sóc, nhìn sâu vào bản chất của từng cảm thọ để hiểu. Thực tập hơi thở chánh niệm Giúp ta tư duy trì những lạc thọ, chuyển hóa xả thọ thành lạc thọ Đồng thời chăm sóc những khổ thọ mỗi khi chúng xuất hiện Làm cho chúng lắng dịu trở lại rồi chuyển hóa và trị liệu Những cảm thọ ấy có liên quan mật thiết đến thân thể Mình không thể tách rời cảm thọ ra khỏi thân thể Và cũng không thể tách rời thân thể ra khỏi cảm thọ Thân và thọ tương tức Lĩnh vực thứ ba của sự quán niệm là tâm Hay nói cho đủ là tâm hành Hành nghĩa là một hiện tượng Một vật được tạo thành từ nhiều yếu tố, nhiều điều kiện Ví dụ bông hoa là hành thuộc về vật chất Nó được ra làm bằng nhiều yếu tố Khi những yếu tố, những điều kiện hội tụ đầy đủ Thì bông hoa biểu hiện Trong số các yếu tố ấy, ta thấy có đất, nước, không khí, ánh nắng mặt trời, có mặt trong bông hoa. Nếu lấy những yếu tố đó ra khỏi bông hoa, thì bông hoa sẽ không còn là bông hoa nữa. Bông hoa là một hành, nhưng là vật hành. Có các loại hành khác không thuộc về vật chất như sợ hãi, khổ đau, tuyệt vọng, tham đấm, yêu thương và chánh niệm đều là những tâm hành. Trong truyền thống đạo Phật có đến nói đến 51 loại tâm hành. Tuy nhiên con số đó không phải là con số cố định. Hơi thở chánh niệm giúp ta nhận diệt được những tâm hành đó mỗi khi chúng biểu hiện lên bề mặt ý thức. Có lúc tâm hành sợ hãi biểu hiện lên và hơi thở chánh niệm đưa ta trở về với sự sợ hãi của ta để ôm ấp, chăm sóc Và làm cho nó vắng lắng dịu lại Sau đó, ta nhìn sâu vào bản chất của tâm hành sợ hãi ấy Để hiểu và tìm cách sống hài hòa với nó Nếu thực tập giỏi, ta có thể làm lắng dịu sự sợ hãi trong ta Rồi nhìn sâu vào để khám phá ra bản chất thật của nó Khi hiểu được bản chất thật của nó rồi Thì tự khắc nó sẽ được chuyển hóa Điều này cũng đúng với tất cả các tâm hành khác Như hận thù tuổi hờn tuyệt vọng bối rối và bất an thỉnh thoảng tâm hành bất an biểu hiện như một nguồn năng lượng và nó làm ta mất hết an lạc đứng ngồi không yên khi năng lượng bất an biểu hiện trong ta ta có thể nắm lấy hơi thở chánh niệm để ôm ấp chăm sóc nó với tất cả sự chiều mến thương yêu khi ta ôm lấy một tâm hành với năng lượng chánh niệm thì tâm hành ấy sẽ trở nên im dịu và lắng đồng. Trong khi tiếp tục ôm ấp tâm hành, ta có thể nhìn sâu vào nó và bắt đầu thấy những điều kiện, những nguyên do xa gần tạo ra tâm hành đó trong ta. Cái đó gọi là tuệ giác. Đây là phép thực hành nhìn sâu gọi là quán chiếu. Lĩnh vực thứ tư của quán niệm là phát Tức là đối tượng của tâm ý, bao gồm tâm lý, sinh lý và vật lý. Tính chất căn bản của Pháp là duyên sinh, nghĩa là phát hiện, tồn tại và tan rã theo luật duyên khởi. Theo nguyên lý này, không một Pháp nào có thể tự mình sinh khởi, tồn tại và tiêu diệt. Sự sinh khởi của một Pháp được dựa trên sự sinh khởi, tồn tại và hạ diệt của các Pháp khác. Vì vậy, nên Phật dạy rằng các Pháp không có thực thể riêng biệt Vì các Pháp không có thực thể riêng biệt Cho nên khi chúng được gọi là không Có khi chúng được gọi là không Không ở đây chỉ có nghĩa là không có tự thể Không có thực thể riêng biệt Quán chiếu sự vật một cách sâu sắc Ta phát kiến được tự tánh, duyên sanh, vô thường, vô ngã và niết bàn Nhờ thấy được như thế nên ta sẽ vượt được những ý niệm có và không Sinh và diệt Một và nhiều Đi và tới Và siêu việt được ý niệm sinh và tử Quan niệm về Pháp Cũng là quan niệm về đối tượng của nhận thức Của tri giác Chủ thể nhận thức không thể tách rời đối tượng nhận thức Hầu hết những khổ đau đều phát sinh từ những tri giác sai lầm ta khổ vì ta không có cái nhìn đúng đắn về bản chất của sự thực tại nghĩa là không có chánh kiến hơi thở chánh niệm có công năng đưa ta trở về với chánh với trí giác về với tri giác nhìn sâu vào bản chất của tri giác để khám phá ra những nguyên do đưa đến khổ đau sợ hãi và tuyệt vọng nếu biết nhìn sâu vào bản chất của tri giác ta sẽ có cái thấy rạch rồi về nó và cái thấy ấy có công năng giải phóng ta ra khỏi ngục từ của khổ đau, sợ hãi và tuyệt vọng. Bảy chức năng của chánh niệm: 1. Sống sâu sắc trong giây phút hiện tại Thông thường thân ta thì ở đây, nhưng tâm ta lại ở chỗ khác. Trong đời sống hàng ngày, thân và tâm của ta ít khi hợp chung với nhau. Chánh niệm có công năng đưa ta trở về có mặt trong giây phút hiện tại, làm cho thân tâm trở nên hợp nhất. Muốn sống như một con người có hạnh phúc, tự do, ta phải áp dụng nếp sống chánh niệm vào các sinh hoạt như lái xe, ăn cơm, đi đứng và làm việc vân vân. Chánh niệm giúp ta thực hiện những sinh hoạt công việc hàng ngày một cách tốt đẹp và tránh được tai nạn nếp sống chánh niệm rất cần thiết cho mọi người trong đời sống hàng ngày người nào cũng có khả năng chế tác chánh niệm chúng ta thở mỉm cười đem thân và tâm trở về một mối chúng ta nên thực tập như vậy và giúp con em chúng ta thực tập như thế chúng ta mới có thể cống hiến sự có mặt cho nhau đích thực khi mình thương người nào món quà quý nhất mình dành có thể hiến tặng cho người mình thương đó là sự có mặt đích thật của mình Làm sao thương được nếu không có mặt An chú trong phút giây hiện tại Qua hơi thở chánh niệm Đó chính là món quà quý giá nhất Mà mình có thể hiến tặng cho người thương của mình Có những người chỉ biết lo lắng cho tương lai Chỉ mơ ước về tương lai Và vậy họ không có khả năng sống với sự sống hiện tại Có những người lại thương tiếc Vướng víu vời quá khứ Chỉ thấy sự sống ở trong quá khứ, cả hai đều không tiếp xúc được với sự sống trong giây phút hiện tại. Do đó, trong cuộc đời của họ, sự sống không có mặt, dù họ có đủ sáu căn để tiếp xúc được với sáu trần. Thất niệm làm cho họ không có sự sống. Nhà dân Albert Camus nói rằng, sống như một người chết. Một người sống trong thất niệm, không an trú được trong hiện tại. Không sống, ý, sống không ý thức Thì cũng như đã chết 2. chánh niệm làm sự sống có mặt Khi thất nghiệm Vì ta không có mặt Nên những cái khác cũng không có mặt Cái khác đây là bầu trời xâm thẳm Là hoa đào đang nở Là người anh rất ngọt ngào Là người bạn rất tươi mát Là một em bé rất xinh đẹp Nếu ta không có mặt thì tất cả những thứ ấy đều không có mặt. Cho nên sự có mặt của ta đem lại sự có mặt của vũ trụ, của sự sống, của tất cả những màu nhiệm quanh ta. Đời sống có những khổ đau, nhưng đời sống cũng có rất nhiều những điều màu nhiệm. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc sống với khổ đau thì chúng ta sẽ ốm o gầy mòn. Nhưng nếu biết cách tiếp xúc với những yếu tố màu nhiệm tươi mát và lành mạnh của đời sống, thì ta sẽ tự nuôi dưỡng được những chất liệu màu nhiệm lành mạnh và tươi mát đó Khi được nuôi dưỡng bởi những yếu tố lành mạnh tươi mát và có tính chất trị liệu chúng ta mới có khả năng tiếp xúc được với khổ đau để chuyển hóa khổ đau khi nhìn mặt trăng ta phải nhìn cách nào để thấy được mặt trăng và thấy được chính mình đang có mặt ý thức một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại sự hiện diện của mình Và của vần trăng sáng trên cao Có những người sống tới 70 năm hay 80 năm Mà chưa bao giờ biết ngắm trăng Trong ý thức tỉnh táo như vậy Có những người thấy hoa đào nở mỗi năm Mà đến hết đời Chưa bao giờ biết ngắm nhìn hoa đào Một cách sâu sắc Cái gì cũng thấy thoáng qua mà thôi Những người thương của mình Như cha, mẹ, chồng, anh, em, vân vân cũng chỉ thấy thoáng qua nếu không có chánh niệm không có mặt đích thực thì giây phút đó chẳng khác gì một giấc chim bao như cụ nguyễn du đã từng nói bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao ba chánh niệm là nuôi dưỡng khi tiếp xúc được với sự sống Thì chính ta được nuôi dưỡng Mà đối tượng tiếp xúc của ta cũng được nuôi dưỡng Đối tượng kia có thể là cây, là lá, là dòng sông, là em bé Là người mình thương hay là người mình ghét Khi ta có mặt trong ý thức Vật kia có sự chú ý của ta cũng sẽ có mặt chánh niệm là sự chú ý Khi có chánh niệm, nhìn vào một khu rừng xanh mát thì ta biết rằng khu rừng này đang xanh mát. Nhìn đủ sâu sắc thì ta phải biết làm gì để giữ cho khu rừng này tiếp tục xanh mát. Có những khu rừng bắt đầu chết do bàn tay con người tạo ra. Nếu khu rừng đang vàng úa thì ta phải biết rằng phải làm gì để khu rừng có thể tươi mát trở lại. Vì vậy, sự có mặt của chánh niệm sẽ đem tới niềm an ủi và cách trị liệu cho đối tượng. Đối tượng của chánh niệm có thể là một người hay một sự vật người kia đang sầu héo đang buồn bã đang nhức nhối mà nếu có mặt có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rõ tình trạng sầu héo và buồn khổ ấy và chánh niệm có thể giúp chúng ta biết nói gì làm gì hay không nói gì không làm gì cho người đó bớt khổ và trở nên tươi tỉnh lại nếu người đó đang sống bình thường không đau khổ không bệnh tật mà chúng ta có mặt với chánh niệm thì người đó có thể sẽ có thêm tươi mát và hạnh phúc hơn 4. chánh niệm làm vơi đau khổ phép lạ thứ tư là nếu người kia đang chịu khổ đau chánh niệm sẽ có năng lượng làm vơi nỗi đau nỗi khổ của người khổ trong cô đơn không ai biết tới Không ai để ý tới thì ta đau khổ thêm rất nhiều Nhưng khi có một người thấy được nỗi khổ của mình Có thể ngồi với mình Mang chánh niệm ôm lấy niềm đau của mình Và biết hiến tặng cho mình sự có mặt của người đó Thì nỗi khổ của ta vơi rớt đi nhiều Vì vậy, thực tập chánh niệm bên người đang đau khổ Cũng là một phương pháp thực tập lòng từ bi Tôi biết anh đang đau khổ Cho nên tôi đang ngồi đây với anh Tôi đang có mặt đích thật bên anh Điều này có thể nói rằng Bằng cách nhìn, cách nói Bằng cử chỉ của ta Nếu ta ngồi gần bên người ấy Mà ý nghĩ đặt ở chỗ khác Nói chuyện này nọ Thì ta không hiểu biết được sự có mặt của ta Sự có mặt đích thật nâng đỡ người ấy Và giúp nỗi khổ niềm đau của người ấy nhẹ nhàng đi Đó là tình thương đích thật Nếu không có chánh niệm Thì không có tình thương đó nếu chánh niệm yếu thì tình thương cũng không đủ giúp người bớt khổ năm chánh niệm để quán chiếu công năng thứ năm của chánh niệm là nhìn sâu chữ quán có nghĩa là nhìn sâu giống như chữ quán trong quán tứ đại quán tự tại quán thế âm hay thiền quán thiết lập chánh niệm và duy trì chánh niệm trên một đối tượng thì ta sẽ có thể nhìn sâu vào đối tượng đó. Nhìn sâu vào bông hoa, hay nhìn sâu vào tình trạng của một con người, đối tượng của sự quán chiếu của ta, ta sẽ thấy được bản chất của những màu nhiệm và những khổ đau trong ấy. Đó gọi là quán Vipassana. Bốn công năng trên là giai đoạn chỉ. Chỉ ở đây có nghĩa là làm ngân lại, làm ngân tụ lại. Chánh niệm làm cho mình ngân tụ lại, tụ vào một điểm. Ekagata là nhất điểm tụ, tức là đem năng lượng của chánh niệm quy tụ vào một đối tượng duy nhất. Ngân tụ rồi, có một năng lượng mạnh mẽ, ta có thể nhìn sâu và nhìn kỹ, đó gọi là quán. Nói như trên không có nghĩa là đến tác động thứ năm ta mới có quán, mới nhìn sâu. Ban đầu phép lạc sự có mặt đã là nhìn sâu rồi Công nhận sự có mặt của kẻ kia Nuôi dưỡng và làm vơi những nỗi khổ đau Cũng đã là bắt đầu có quán Hệ có chỉ là có quán Và chỉ càng mạnh thì quán càng sâu Có năng lượng của chánh niệm Ngân tụ được tâm ý Ta chiếu năng lượng ấy lên một đối tượng Làm đối tượng sáng lên Ta được nuôi dưỡng, đồng thời ta bắt đầu nhìn sâu vào đối tượng 6. Công năng thứ sáu của chánh niệm là kiến tánh Chiều sâu của các Pháp gọi là tự tánh Kiến tánh là thấy được tự tánh Tự tánh của bông hoa và tự tánh của người có liên hệ với nhau Thấy được tự tánh của một bông hoa là thấy được tự tánh của mọi pháp Tức là thấy bản chất sự thật Bản chất chân thật của sự vật Bản chất chân thật của một bông hoa Là bản chất vô sinh, tương tức, vô thường, vô ngã và niết bàn Ta thấy thật chứ không phải chỉ thấy qua những danh từ này 7. Công năng thứ bảy của chánh niệm là định Mục đích của quán là nhìn sâu để thấy được tự tánh Đối tượng của sự quán chiếu có thể là chính mình Ta không biết mình là ai Không biết chỗ yếu chỗ mạnh của mình Không biết mình có một kho châu báu Không biết mình có nhiều khối nồi kết Tất cả đều là do không biết tự tánh của chính mình Phản quán tự tánh tức là đem chánh niệm trở về để nhìn sâu và nhìn kỹ chân tánh mình khi đi xem hát ta thường thấy người ta chiếu một chùm ánh sáng vào một nhân vật trên sân khấu chùm ánh sáng được chiếu vào người ca sĩ để chúng ta đừng chú ý tới những thứ khác mà chỉ chú ý vào người đó mà thôi chánh niệm cũng giống như thế đó là năng lượng phát khởi trong tâm chúng ta đưa năng lượng ấy vào mắt để quán đưa vào tay để quán và khi quán chiếu như vậy thì chúng ta tập trung trên một đối tượng như thế gọi là định vì trong chánh niệm đã có chánh định cũng như trong chỉ quán cũng như trong chỉ có quán trong quán có chỉ vân vân vì vậy trong công năng của chánh niệm là thấy rõ là thấy rõ tức là tệ giác chúng ta có thể dịch đơn giản Là understanding, là hiểu Hiểu đây không phải là kiến thức khái niệm Hiểu đây là ánh sáng phát xanh Là khi khối u mê của chúng ta vỡ ra Chánh định Định là sự tập trung chuyên chú vào một đối tượng và tâm mình không bị tản mát lôi kéo theo những đối tượng khác định không phải chỉ có nghĩa là trạng thái tâm nhất cảnh khi ngồi thiền nghĩa là khi đã đi vào định rồi thì trời mưa gió sấm sét ta cũng không nghe định còn có nghĩa có những nghĩa khác sống đời sống hàng ngày như nấu ăn quét dọn giặt giũ tiếp sự với những người khác mà ta vẫn ở trong định vì ta biết sống trong chánh niệm mỗi giây phút có chánh niệm là mỗi giây phút có chánh định đối tượng định có hai loại đối tượng đầu là những gì đang xảy ra trong giờ phút đó ví dụ khi quét nhà thì ta có định trong việc quét nhà khi rửa chén thì ta có định trong việc rửa chén khi chim hót mà ta có định thì đối tượng của định là tiếng chim hót Khi thông reo thì đối tượng của định là tiếng thông reo Khi hoa nở mà ta có định thì đối tượng của định là hoa nở Ngày xưa, thiền sư Linh Vân chỉ nhìn hoa đào nở mà giác ngộ Ngắm hoa đào nở thôi mà giác ngộ Thì chúng ta phải biết định lực của Ngài mạnh mẽ như thế nào Và qua đó chúng ta thấy rằng Hoa trái của sự giác ngộ kết tinh từ năng lực hùng hậu của niệm và định Trường hợp thứ hai là định mà ta cố tâm duy trì trên một đối tượng duy nhất thôi. Ví dụ như đi thiền hành, ta có thể hoàn toàn tập trung vào sự tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất. Định có thể có được thực tập trong tư thế kiết già, tâm chỉ chiên chú về một đối tượng như hơi thở chẳng hạn, hoặc một tâm hành, hoặc một phát khởi tâm xót thương những loài đang bị giết chóc. Trong khi thực tập, Ta không cho những đối tượng khác lọt vào Đó là nhất điểm hành Tâm ý ta chỉ nhầm vào một đối tượng duy nhất mà thôi Người tu hay người đời cũng đều cần phải có định Sống ở ngoài đời cần có định Sống ở trong tu viện phải thực tập định nhiều hơn Người lái xe phải có định Mạng sống của bao nhiêu người tùy thuộc vào niệm và định của anh ta Cho nên Muốn tu hay không tu Anh cũng phải có niệm và có định Niệm và định làm cho đời sống sâu sắc hơn và đẹp đẽ hơn Các bà mẹ Việt Nam thường khuyên con gái Con là con gái thì việc gì cũng phải có ý và có tứ Khi người con gái đi đứng nói và cười có ý có tứ Thì tự nhiên người con gái đó đẹp lên bội phần Cái đẹp đó không phải là do phấn son Áo quần lược là bên ngoài cái đẹp đó ở trong tư cách là do chánh niệm đi đứng nói cười trong chánh niệm là một món trang sức từ bên trong đi ra con trai cũng vậy nếu đi đứng nói cười trong chánh niệm thì chắc chắn đẹp hơn bà mẹ việt nam tuy không nói ngôn từ phật học nhưng bà cũng biết chánh niệm là một mỹ phẩm đích thực của con người con bà không có chánh niệm không có ý tứ thì nó sẽ đi đứng hấp tấp ăn nói bộp chộp vô duyên không có ý tứ thì không phải là một thiếu nữ đầm thấm, đoan trang, có thể mang lại hạnh phúc cho người xung quanh. Niệm và định càng cao, thì nếp sống của ta càng có phẩm chất. Khi làm một bài toán khó, anh cần phải có định và có niệm, anh phải chú tâm vào mới làm toán được. Vừa làm toán mà, mà vừa xem truyền hình thì anh không thể có định, anh không thể giải được đề toán khó được. Cho nên, ngay cả một cậu học sinh cũng cần phải có niệm và có định. Không có niệm và định, tâm ta vẫn còn y nguyên những khối giận hờn, buồn bực và ganh tức. Ta sẽ không thực hiện được những hoài bảo chuyển hóa thân tâm, đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người thương yêu. Khi ta sống có chánh niệm và tránh định, tự nhiên trí tuệ phát sinh và ta thấy được chân tướng của các Pháp là vô thường vô ngã và niết bàn thấy được tính duyên sinh của các sự vật tự nhiên trí hiểu biết lòng khoan thứ và tình thương yêu sẽ tới vì vậy mà đời sống của ta có nhiều an lạc và hạnh phúc Nhân định cũng có lúc chỉ nhắm tới việc làm quên lãng khổ đau để ta trốn tránh những vấn đề thật của mình cái đó không phải gọi là Chánh định chánh định nhắm tới mục đích giải thoát mà không phải là để trốn tránh. Định bản thân nó không nhất thiết là tích cực. Nếu định tâm vào đối tượng tham đấm, chúng ta có thể trở nên điên cuồng Nếu định tâm trên đối tượng cơn giận, chúng ta có thể đến điên dại. Đó gọi là tà định. Tuy nhiên, nếu chúng ta định tâm trên sự thật vô thường, vô ngã, thì định của chúng ta có tác dụng giải thoát vì vậy chúng ta phải phân biệt được chánh định và tà định chuyện xưa kể rằng có một thầy trẻ mỗi ngày đi học hay ra chợ nhận rau cải về cho chùa thì thầy phải qua con sông bằng một chuyến đò ngang một ngày nọ khi đi qua sông thầy thấy chủ đưa đò không phải là người cũ nữa mà là một cô gái xinh đẹp như trong chuyện kiều mô tả làng thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thua thấm tiểu hờn kém xanh nhìn thấy cô gái lái đò xinh đẹp như thế cho nên thầy giả vờ nhìn cảnh vật xung quanh rồi sau đó len lén nhìn cô ấy một chút rồi nhìn sang chỗ khác khi đò cập bến thì mọi người lần lượt bước xuống và trả cho cô ấy mỗi người hai đồng tuy nhiên khi đến lượt thầy thì cô ấy đò đến bốn đồng tiền đò thầy ngạc nhiên hỏi vì sao thế cô gái bèn trả lời Người khác chỉ đi đò thôi thì trả hai đồng Còn Thầy vừa đi đò vừa diệt nhìn người đẹp nữa Cho nên Thầy phải trả đến 4 đồng tiền Bởi vì cô nói quá đúng Cho nên Thầy đành phải trả 4 đồng Rút kinh nghiệm lần trước Lần này khi bước lên đò để trở về chùa Thì mặt Thầy cúi xuống Ngồi bất động như một pho tượng Và không dám nhìn xung quanh nữa Đến khi đò cập bến như thường lệ, mọi người bước xuống và trả hai đồng tiền đò mỗi người. Nhưng chớ chiêu thai, lần này cô gái, lấy đò lại... cô gái lái đò đòi thầy phải trả cho cô ấy đến tận sáu đồng. Quá bức xúc trước sự việc này, thì thầy hỏi lý do tại sao như thế? Và cô lái lái đò trả lời rằng, Tuy lần này thầy không nhìn lén tôi như lần trước, Nhưng thầy đã để hình bóng của tôi sâu kín trong tâm trí của thầy, mặc dù thầy cúi mặt xuống và không nhìn bất cứ thứ gì chung quanh lúc đó tâm thầy tuy không tuy ở trong trạng thái định nhưng là tà định thưa thầy vì đối tượng định của thầy lúc đó là sắc dục chứ không phải là từ bi hỷ xã vì vậy thầy phải trả cho tôi sáu đồng tất cả sự trả lời quá thuyết phục nên người thầy không còn cách nào khác là phải đưa đủ cho cô ấy sáu đồng rồi lặng lặng bước xuống đò để đi về chùa Quý vị cũng biết là các thầy ngày xưa mỗi khi đi đâu ra khỏi chùa thì phải đến chào sư phụ Sau đó đến bàn thờ tổ và xái chào rồi sau đó mới đi Và khi xong công việc phải trở về chùa thì cũng phải làm như thế Sau khi qua cổng tam quan tiến về nhà tổ Lúc bước vào bên trong để xá tổ Thì thầy nhìn thấy đủ 10 đồng đặt trên bàn thờ mà thầy đã trả cho cô gái đò trước đó Dân gian nói rằng, vì biết tuổi trẻ còn hơi bồng bột và chưa kiểm soát được cảm xúc, nhưng nhìn thấy tương lai của Thầy là người tài giỏi, có khả năng giúp đời rất lớn. Vì vậy mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ra cô gái đò để giác ngộ cho người Thầy trẻ đó. Mặc dù trong kinh xếp chánh kiến đứng hàng đầu và chánh định đứng hàng cuối, nhưng chúng ta không nên hiểu chánh kiến là nguyên nhân đầu tiên, từ đó mới phát khởi ra các chánh đạo khác. Theo đạo lý duyên khởi thì không có nguyên nhân đầu tiên, không có một cái gì thuần túy là nhân hay thuần túy là quả. Một nhân không bao giờ đủ đưa tới quả, mà phải có rất nhiều nhân để tạo ra một quả. Mỗi hiện tượng đều do tất cả những hiện tượng khác phối hợp và biểu hiện ra mỗi vật và mỗi vật có mặt trong tất cả các vật khác vì vậy chánh kiến không phải là nguyên nhân đầu tiên của bác chánh đạo tám sự hành trì chân chánh tương sinh tương tức mỗi phần đều là nhân và quả của các phần kia bảy sự hành trì kia cũng là nguyên nhân đưa đến chánh kiến cho nên chánh kiến là nhân nhưng đồng thời cũng là quả và khi chánh kiến thành kết quả đó chính là tuệ trong bộ ba niệm định tuệ. Nhờ tu tập bảy chi phần khác của bác Chánh Đạo nên tuệ sẽ nảy nở, sau đó tuệ giác lại nuôi dưỡng tư duy, ngôn ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên chánh kiến tuy là mẹ của bảy chi phần khác, nhưng đồng thời cũng là con của bảy chi phần còn lại. Cũng như lá cây Có thể nói thân cây, rễ cây Cành cây là mẹ Còn lá cây là con Nhưng lá cây cũng đóng vai trò Mẹ Vì lá cây có bổn phận tiếp nhận tháng khí Dùng ánh sáng mặt trời thực hiện dịp luật hóa Và biến nhựa nguyên thành nhựa luyện để nuôi cây Hành trình tam chuyển Đạo Cũng có ba chuyện chuyện thứ nhất là nhìn thấy Đây là con đường Đây là phương pháp diệt khổ Xác nhận có một con đường Một phương pháp Nhận rõ con đường Và có phương pháp đó giúp ta thoát khổ đau Và đạt đến sự an lạc Chuyện thứ hai là đạo này cần được tu tập Đó là khuyến chuyển Thao thức ước muốn thực tập Vì ta biết rằng chỉ có thực tập Mới đưa ta tới sự chuyển hóa Thứ ba là tu chứng đạo Đạo đã được thực tập rồi thì cố nhiên diệt đã chấn, tập đã đoạn và khổ đã liễu tri. Chúng ta nên nhớ giáo lý bốn sự thật như nguyên tắc hành động và giáo lý con đường của tám sự hành trì chân chính được trao truyền như các phương pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta tiếp nhận mà không thực tập thì chúng ta phụ công ơn của Đức Thế Tôn của các tổ đã trao truyền cho chúng ta những giáo lý cụ thể và thực tiễn đó chúng ta phải biết rằng người nào cũng có nỗi khổ niềm đau để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó chúng ta cần tới chánh pháp mà pháp tức là tứ đế và bát chánh đạo những giáo lý khác có thể giúp chúng ta trong sự thực tập bát chánh đạo nhưng bác chánh đạo là phương pháp đầy đủ để giải quyết những khổ đau của chúng ta rồi Tuy nhiên, sự hành trình tí đế, tứ đế và bát chánh đạo sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta thực tập trong khung cảnh của một tâm thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện sống theo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện sống theo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca ka mâu ni phật con nguyện sống và làm theo những gì phật đã làm.